0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Dream
1: Podcast, novamente trouxe um convidado muito especial, ele tem uma história de vida incrível, que é o Gilberto, mas ninguém vai <risos> saber que ele é o Gilberto, porque todo mundo conhece ele como Betinho. Sim. Fala Betinho, obrigado por ter aceitado o convite aí e vim plena semana aqui conversar comigo.
0: É. Gilberto só me traz lembrança, a é, professora de escola, né, porque é, aí é onde era era chamado pelo, pelo primeiro nome, certo, né? E a minha mãe, quando eu tava bravo. Então, não era, <risos> Gilberto! Aí, aí vinha. No, no, no geral, é Betinho. Porque meu pai chama Gilberto também. O pessoal chamava ele de Beto. E ficou Betinho. E, e aí, quando fui montar a loja, como eu não era um cara muito conhecido na cidade, eu, tipo assim, o Betinho ficou mais fácil de ser identificado, entendeu?
1: É, o Betinho, pra quem não conhece, ele já tem a... Esse ano faz 11 anos já? Vai fazer 11 anos agora dia 8 de fevereiro, cara. Cara, parabéns. O baixinho tem uma conta um pouquinho da sua empresa para quem não conhece.
0: É, eu sou filho, né, de, 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 de comerciante de veículos. Meu pai, minha mãe conta que meu pai morava dentro de uma Kombi, velho para lavador de carro. Olha só. É, A em vale mesmo. E meu pai tem duas lojas de carro e sou fruto do primeiro casamento. Opa, eu sou fruto do primeiro casamento do meu pai Eu vim trabalhar com ele Eu já tinha 23 anos, 24 anos Estava cursando faculdade de Direito Ah, você é formado em Direito? Eu sou né? formado em Direito Mas não aprendi nada, porque eu fiz tudo doutor Eu ficava só no bar eu, eu, eu sabia, eu já, o japonês me via de longe Lá do bar da faculdade aí do Vale, entendeu? Caramba Eu sabia nem né, o que eu tava fazendo Fazer bagunça, né? E na última ano de faculdade, cara Eu, eu tomei, eu tomei Tomei juízo, eu não sei onde que compra, né? Mas no meu caso eu tomei juízo. E aí eu acabei de trabalhar com meu pai do nada, cara. Vamos despertar, comecei a vender carros. E. Isso faz 15 anos já, né? porque que você me eu falou. Comecei a trabalhar com meu pai em 2006, 5 de agosto de 2006. Nossa, você lembra até o dia? Lembro. E aí acabei ficando com meu pai até 2009, final de 2009. Do meu pai eu fui pro Cavalinho Veículos, todo mundo conhece. Ah, você trabalhou com o Cavalinho. Trabalhei com Cavalinho. Ah, que legal. e Sabia. Trabalhei. E aí, do Cavalinho, eu montei a Betinho Veículos. No dia 8 de fevereiro. Foi mó engraçado, cara, porque é, eu tava pedindo pro Cavalinho pra tirar férias. A minha esposa trabalhava na casa do marceneiro E ela queria ir pra Natal. Não sei se era Natal. Acho que era Natal que ela tava querendo ir. E eu tava pedindo pro Cavalinho folga de uma semana pra eu ir. Ele, ah, não posso, não dá, porque você é o meu principal vendedor e tal. Cara, e do nada a condição... Ele falou, ó, oh, então eu vou te dar 30 dias. Eu falei, ah, não, 30 dias eu não quero. Aí eu, naquele momento, era que ele falou, 30 dias, eu tive o despertar de falar, ó, oh, Cavalo, eu, eu vou sair, cara. Foi do nada, cara. E aí eu montei a loja, contratei o Valtinho e o, o Walter, que na verdade todo mundo acha que o Valtinho é o, o Betinho, porque o Valtinho é mais velho e tá comigo Sim. desde o começo. E fui viajar, cara. Sério? Fui viajar, fui pra... Fui, é, acho que era Natal mesmo. Imagina, velho, a cabeça, né? A loja, tudo aqui. Eu tinha... Eu acho engraçado falar pra pessoa, Betinho, quanto você precisa pra montar um negócio, cara? Bom, eu sou cristão, eu falo que se Deus tá no negócio, e lógico, não é só isso, né? Você tem é, propósito, um, diante daquilo que você faz, você gosta... Não é o dinheiro, cara. É, são as conexões, né? Então, as conexões deram tudo certo. Eu tinha dois carros pagos. Dois devendo no fiado pro Rafael da Remax. Que ele fazia pra 30 dias pra mim. Peguei mais uns do meu pai. Cara, também até hoje. Hoje a gente já tem prédio próprio até. Minha loja tem... tem... Você expandiu recente, né? Expandi. Minha loja fazer 11 anos agora, em 8 de fevereiro. E a loja que nós temos hoje, ela é... O prédio dela é nosso, entendeu? Não é... De uma Alucado. loja alugada, é. Puta que legal,
1: cara. Puta uma conquista, né? Sim. Mas, tipo assim, você começou praticamente do zero, né? Sim. E, tipo assim, como que surgiu essa vontade? Teve algum momento ali específico nesse tempo que você ia ficar, vamos dizer, de férias e surgiu essa vontade? Teve alguma coisa específica não, na sua vida? Não,
0: na verdade, cara... Um chamado, é... não sei. Não, na verdade, assim, é... eu fiz faculdade de Direito... É como eu disse para você, eu sou, eu sou fruto do primeiro casamento do meu pai. Quando a minha mãe se separou do meu pai, eles fizeram um acordo que ele ia pagar minha faculdade. E a minha esposa, ela é formada em Direito. Quando chegou na hora de eu fazer a faculdade, eu tava com 18, 19 anos, a gente já tava... E minha esposa, naquela época, a gente tava... É, tava naquela fase do namora larga, volta, fica, sabe? E assim, meio que influenciado, porque ela fazia Direito, eu peguei e falei, ah, eu vou fazer Direito. Pelo menos é a melhor... Tipo assim, a faculdade que mais tinha...
1: A ver. Como é que tinha a ver? fazer mais sentido pra você, né? É, porque,
0: pô, advogado ganha bem, eu dá pra você prestar concurso, então... Mas eu não sabia nem o que eu tava fazendo lá, cara. Nesse meio tempo também, pra quem conhece a minha história, é... Eu me viciei em crack, tá? Eu fui viciado em crack durante... Cara... O último ano de faculdade, os caras achavam que eu era louco, porque... Enquanto tava até o pessoal nerd da sala, tava tomando bala no bar, velho Caramba Eu tava sentado na primeira carteira assistindo a aula Então os primeiros quatro anos de faculdade meu eu, O meu nível de droga só foi Crescendo Só foi crescendo Eu usei droga pesada e, Então assim, além de não era uma área que eu acho foi
1: muito, que eu... Você ficou muito tempo como usuário ali?
0: Cara, eu comecei Eu falo, eu falo hoje muito pra jovens sabe? É... Que a gente não tem que agradar ninguém, né? Eu vou contar para você o começo dos meus vícios só pra você ver que legal. Com 14 anos eu gostava de uma menina, 14 pra 15 anos. E ela achava legal quem fumava, cara. Não tem noção. Aí eu fui lá, comprei uma ação de T, não sei se vocês lembram do maço de T. Fiquei me matando dois dias pra aprender a tragar aquela porcaria, cara. Que era estiloso fumar. Fumar, tá ligado? Aí aprendi a fumar. Namorei três meses com a menina, ela me meteu o pé e o cigarro, não. <risos> Ai, E... Acho que em 2000 e. Cara, acho que em 2000 eu vim fazer supletivo no SEDES, mano. Na onde? No SEDES, no SEDES Apedreza. Ah, a, ah que. Se é... a gente deve conhecer o SEDES. Mano, só juntou trai ali, cara. Eu, é, o Zé. Eu vou ficar falando o nome aqui, os caras vão ficar bravos comigo. <risos> eu, eu não vou falar nome, eu não vou falar nome. O vai ficar... não? não, não, cara, se você juntasse a galera que veio fazer. Supletivo, era, era, era o final. <risos> e os caras saíam com umas, duas meninas de Itaí, mais bonitas meninas, cara. Era uma loira e uma morena. E disse que as meninas pitavam um, né? E nessa época eu comprei um uninho, velho. O meu uninho, velho, você batia uma porta e abria a outra, cara. O banco era quebrado, era mal barato, velho. Era capotado, ele era de uma professora, você andava atrás dele, ele era assim. Ó, tudo torto, velho. Uninho. E aí um dia os caras os estavam cara a pé, os caras falaram, Betinho, vamos aí com nós aí, que... Ah, você dá uns beijos nas meninas aí, não sei o quê. Eu meio e... deserrou ela, peguei e fui junto, né? Eu não beijei ninguém e fumei a maconha. <risos> Entendeu? E aí, acabei aprendendo a usar, usar maconha com 18 para 19 anos. É... É, ali
1: foi o primeiro contato, seu.
0: Droga, exatamente. Cara, é. Eu, sou... eu sempre fui um cara, mano, que eu sou. Eu sou. Eu sou muito insano em tudo que eu faço. Eu sou muito. Eu vou pra cima, tá ligado? Vou trabalhar, eu sou um cara que eu vou pra cima. É, vamos. A gente vai abordar o assunto do kart, do automobilismo. Betis ah, não, eu vou no melhor é, que É, ter. o
1: famoso 8,80, né?
0: Exato, cara. Então eu me. Puh, aí. E eu já tinha muitos problemas familiares. Meu pai tinha separado a minha mãe muito cedo, a gente tinha uma vida muito conturbada financeiramente. Eu falo pros outros, os outros não acreditam. Ah, Betinho, você tá rifa, irmão, se você soubesse. Se você soubesse a história, chorava você, o seu, burra, carroça, chorava todo mundo, entendeu? E a gente mudava de casa de três, três meses, porque a gente tinha dinheiro pra pagar aluguel. Caramba. É, a minha mãe virou o homem da casa e eu era o... Continuava sendo um moleque, porque fiz 18 anos e ao invés de ajudar ela... Era um moleque
1: Comecei a usar droga Comecei a usar
0: droga Começou a piorar a situação Entendeu? Caramba. Não aproveitava os estudos Assim porque Eu queria julgar meu pai Pelas coisas erradas Que eu tinha visto ele fazer Mas ao invés de eu pegar aquilo Falar, pô, meu pai fez errado Mas ele Tá me pagando a faculdade Eu, eu acho muito errado Hoje isso é eu... Significar, né, mano? Então eu aprendi na Bíblia Uma coisa que pra mim Foi fantástica, cara Honra teu pai e tua mãe Pra que te vá bem Em tudo Quando eu aprendi aquilo, cara Sabe videogame, irmão? Sei você já chegou numa fase que você não passa dela? E aí, tipo, você fica ali e fala, meu, vou jogar esse, esse procurar esse jogo fora, porque eu não consigo passar dessa fase. Eu fiz um curso que chama Veredas Antigas na igreja. E ela... A gente tem um processo para saber quando a gente nasceu, se a gente nasceu debaixo de bênção, se veio maldição, se teve rolo, se foi fora do casamento. Tudo isso a criança sente, velho. Depois, lá na frente, as coisas que você começa a, a, a mostrar teve a ver já com lá atrás, e eu fiz esse curso muito louco, tava fumando pedra que nem louco, foi a Fernanda que me chamou pra fazer no meio do curso eu fugi eu tava cheio de droga em casa, eu tinha 5 gramas de farinha e 5 de pedra na minha casa fugi no meio do curso, mano, pra fumar, só pra é. ter uma noção mas eu voltei durante a semana que existia um grupo de processo, tá ligado? eu vou contar essa história porque isso eu acho muito importante pra muita gente cara e no processo eles explicaram, falaram, olha mano, você tem que perdoar teu pai, cara, e honrar Fala, ah, vocês estão malucos, velho, entendeu? Vocês estão malucos. Eu tinha visto meu pai agredir minha mãe várias vezes, entendeu? É... E a minha mãe, por mais que ela tivesse erros, ela ficou comigo, entendeu? Então, assim, pra... eu achava que a minha mãe era mais fácil eu perdoar, entendeu? Meu pai... Aí eles me explicaram, falaram, olha, cara, isso aí vai ser bênção pra tua vida. E eu confesso, mano, eu escrevi um, uma carta pra minha mãe de honra. A carta de honra pra vocês eu vou explicar como é que funciona. Você elenca tudo de bom que tem na tua mãe. Você Legal. não vai elencar os defeitos, você elenca as qualidades. Legal. Tenta lembrar, às vezes, que você desonrou, que você não desobedeceu, que você xingou, que você julgou. Põe tudo na carta e perde perdão. Pra minha mãe foi mais tranquilo. Pro meu pai, eu tava com o coração endurecido de fazer, cara. E... E o meu pai é um cara, mano, hoje eu, eu, eu admiro meu pai pra caramba, velho. Um cara... Totalmente do bem, veio, veio do, do nada. Meu pai comia arroz com pipoca, mano, na, na roça com seis anos. Eu aprendi com o Paulo Vieira que nós somos vítimas de outras vítimas. Meu pai me deu o que ele tinha, passou pro casamento dele o que ele tinha. Entendi. Por isso que eu me cobro muito mais hoje de ser um homem melhor, porque hoje eu tenho conhecimento da Bíblia, eu tenho conhecimento de cursos, e a gente pode fazer um casamento melhor, ser um pai melhor, ser um empresário melhor. Como eu te disse agora de pouco, o certo não muda.
1: Certo. É, Mas deixa eu te perguntar aí, você conseguiu perdoar seu pai né, naquele momento? Você, você ressignificou? Como é que foi dizer pra você O que, se que se eu fizer?
0: fiz? Eu escrevi tudo de, de bom que eu achava nele, que ele era um cara trabalhador, é, honesto, que era mesmo, entendeu? Bom vendedor e tal. Cara, não tinha muita coisa pra escrever dele, velho. Foi foda, velho. Perdão da, 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 da expressão, foi. Entreguei tremendo pra ele, cara. Ele catou aquela carta, leu, ele não entendeu, foi. É... Porcaria nenhuma. Mano, mas a minha vida...
1: Dali mudou?
0: Não, abriu a fase. Passei. Falei... Caraca, velho! Sabe como abre as conexões, cara? Aí eu lembro até hoje, o meu pai zoava comigo. Viu? Você não passa num concurso da penitenciária. Não desmerecendo quem trabalha na penitenciária. Mas não é um concurso, assim, extremamente difícil de você passar, entendeu? Sim. Aí eu lembro que eu um pro Itaú, cara. Na época. Tinha Caramba. bastante gente e só passava o primeiro e o segundo. Eu fui lá passar em primeiro. Aí o cara do Itaú escolheu o segundo porque eu fazia direito e o segundo fazia administração de empresa, tinha mais a ver com com o com, com que, ele, que eles queriam. Aí comecei a fazer um estágio, os caras, como o último ano de faculdade eu levei bem a sério, o Marcelão chamou no Jeff pra fazer um estágio e, mano, eu lembro até hoje trabalhava com o um Urbac, o um Urbac era gente boa, eu falei, mano, eu vou ser o melhor no que eu faço, cara, desde... Da... E é bom eu estar falando isso pra você hoje porque me lembra muitas motivações que eu tenho hoje pra.
1: Cara, mas pra e, tá... e, e exemplo assim, tipo, isso foi um movimento que você fez dentro da igreja?
0: Foi, eu sou convertido ao evangelho, tá?
1: Mas exemplo assim, mesmo quando você usava droga, você já ia na igreja? Não, não. Eu comecei é, a. Aí... Você começou nesse dia?
0: Não, eu comecei a ir na igreja depois que eu vi que eu não conseguia sair das drogas. E eu achava a igreja lavagem cerebral total, cara. Eu falava, mas isso aí é coisa pra louco. Só que ao mesmo tempo que eu comecei a ir na igreja. Eu tentava ir e eu gosto muito de música. Tava falando pro Vitinho. Um roqueiro desde moleque. Cresci ouvindo Paralamas, Cazuza, Lobão. Entendeu? Guilherme Arantes. Você fala que não é rock, mas eu gostava pra caramba velho, Guilherme Arantes. Gosto até hoje. E na igreja evangélica, mano. A igreja que eu frequento hoje. Mano, o som é muito bom, cara. Então eu ia no culto. Mas eu não gostava tanto do culto. O som era muito bom. Ah, eu falei, meu, essa igreja aqui é... E o pastor pregava de uma maneira que era mais tranquilo você... Você, eu não era aquele, me perdoem os católicos, tá? até porque a igreja está renovando, mas eu não gostava do ritual do catolicismo. Achava a missa muito, muito travada, muito fechada. Não, não tem nada, tem gente que gosta. Sim. Entendeu? Do não tradicional, é do né? Do tradicional. A nossa igreja que eu frequento hum. hoje não é dessa maneira. Então eu comecei a ir na igreja, não pelo fato, a Fernanda me chamava, que é a minha esposa hoje, e eu ia. E eu gostava da música. Às vezes ia bêbado, drogado, Caramba. ia do jeito que eu tava. Só que nesse período, a minha esposa começou a, a buscar mais a Deus E ela, um dia ela virou pra mim e falou, Betinho, cara, eu tô gostando desse caminho, esse caminho tem feito bem pra mim, e eu tô vendo que você tá cada dia pior, cara. E eu tava num limite, que eu tava trocando garrafa na boca, velho. Eu lembro, assim, um dos últimos dias, meu, assim, de usuário, eu vou contar pra vocês só pra vocês terem uma noção. Eu fui na casa de um, de um traficante, eu peguei três pedras, três papelotes de pedra e peguei um de maconha. Eu fumava mesclado, quem, pra, quem, pra quem não sabe aí, é maconha com, com pedra. E eu, sabe, tem esses bolsinhos da calça. Eu pus três, pedra, é, três pedras aqui e pus a maconha aqui. E eu tava com o maluco na garupa, que a gente tinha ido num terreno pra pegar. A hora que eu virei eu dei de frente com o camburão, mano. Os caras mandaram eu parar, eu falei, nossa. Mano, eu dei um carreirão na polícia e era uma coisa de 10 para 11 da noite, tipo de uma terça-feira. Eu atravessei, eu lembro que isso até hoje, cara. Foi um livramento de Deus na minha vida muito grande, cara. Eu atravessei aquela avenida Paranapanema, próximo ao colégio ali do... Padre Emílio? Não, qual que é aquele colégio mesmo? O, o
1: último lá, Padre Emílio.
0: O Avaré, não é? É, não é? Isso.
1: Ah, ele é uma creche. É,
0: eu passei ali, mas tem um colégio lá pra frente, tinha muita gente saindo da escola. Mano, eu passei a mais 100 por hora com a moto. Ah, o Benê. O Benê.
1: Estudei lá. Ai, e vi... Você me matou atropelado, mano.
0: E a viatura, não, mas <risos> a viatura passou junto, cara. Entrei naquela rua 5, a viatura entrou junto, voltei pra Paranapanema e a viatura junto. E eles encostaram do lado, vai, nós né, vamos matar você, mano. Você de moto? De moto. E com, e com o menino na garupa, que era traficante. Aí eu entrei na Paranapanema, na contramão, eu passei no vão do busão, cara. No vão do busão. E fui embora. Eu morava lá no bairro Camargo. Entrei lá pro fundo do bairro Camargo. O menino pediu uma blusa minha, trocou com a mototáxi e foi embora pra casa dele, cara. E eu já tava indo na igreja. Fazia tempo que eu tava indo já. Aí eu subi, cara. Falei, mano, cara, eu preciso parar com isso aqui. Parei porcaria nenhuma. Né? Fui lá, fumi as três pedras, maconha. Não parei Só pra você entender Caralho é, Passou mais uma semana O vício é complicado, irmão E ele só vai te dando mais vergonha, tá ligado? Você faz, você sabe que você não tem que fazer E você faz E aí um cara da igreja que era Ex-pião de boiadeiro Que teve tido problema com cocaína Ele começou a me ajudar Chama um pastor Daniel tenho um, tenho um grande carinho por ele até hoje Ele começou a me ajudar Eu fiquei 15 dias sem usar droga não consegui ficar. Um colega meu das antigas, que era amigão meu, andava comigo direto. Tava pior que eu no crack. Ele tava fumando crack na lata. no, no, no limite. Ele me liga numa segunda-feira, ô oh, Betinho, passa aqui em casa. Tava mostrando um negócio pro seu. Cheguei numa plena segunda, ele tava com uma churrasqueira e com uma caixa de cerveja, cara. Só pra vocês entenderem, nós roubamos todos os fios do barracão que ele tinha no fundo da casa dele, roubamos dele mesmo pra fumar. Só que naquele dia, Caralho. nós dois fumando, coisa de três, quatro horas da tarde, eu falei, pô, cara, não vou falar o nome dele aqui, que todo mundo conhece ele. ele. é um moleque, ele parecia o Leonardo DiCaprio, cara, na época, um moleque bonito, e hoje, infelizmente, ele ainda tá lutando contra isso aí. E... Eu falei pra ele, cara, eu tô indo na igreja, cara, eu tô começando a gostar. Tem coisas que eu tô pondo em prática, que eu tô vendo que funciona, eu gosto da música. A, a Fernanda, que, que era minha namorada na época, minha esposa hoje, tá indo. O que, que eu quero pra minha vida? O que, que eu vou arrumar do jeito que eu tô, com 24 anos?
1: Você já teve 24 anos, cara.
0: 24. Vem, eu morava no Camargo, eu não conseguia pagar uma parcela de 60 reais, irmão. Caramba. A minha casa no Camargue, tem muita gente que é testemunha disso. Ela não tinha forro, perdão, tô falando pra ela não tinha forro. E não tinha piso, mano. E ainda era aqueles, aqueles sobradinhos geminados. A menina do lado ficava, Betinho, maconheiro, e bafo batia, se assim, eu dava pra tudo. Não, e ela tava com razão, né? Ela tinha ela tinha esquizofrenia, sei lá, mano, ela gritava muito, cara. Então eu tava literalmente na boca do, 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 do lobo mesmo, cara. E aí, mano, eu falei, cara, eu tô indo na igreja, cara, tá fazendo sentido pra mim. Cara, eu preciso parar com isso. Aí ele virou pra mim e falou, viu... Olhando no meu olho, cara, você nunca mais para com isso. Caramba. Cara, aquilo me deu um... Falei, Não é meu amigo que tá falando isso pra mim. Eu acredito, mano, em bem e mal. E eu sei que existe. Então, me deu um start, cara. Falei, meu... Falei, mano, vou embora, vou embora, vou embora. Quebrou, sabe quando quebra até a brisa do bagulho? Falei, vou embora, vou Não, mas tem mais metade que dá 5 gramas. Falei, feio eu fui pra casa aquele dia, eu fiz uma oração muito simples diante de Deus, cara. Eu falei, Deus, eu nasci sem essas coisas. Eu não vim com vício de crack, eu não vim com vício de cigarro, eu não vim com vício de nada. Isso foi dia 20 de novembro de 2006. É, perdão, eu comecei a trabalhar com carro em 2007, tá? É... Não foi em 2006. Caramba,
1: cara, você teve ali um...
0: Fiz essa oração... Eu lembro até hoje a saída Kaiser Summer Bits. No outro dia eu tomei uma só para sentir vontade, o gosto do negócio. E a gente, na igreja, é, na igreja protestante, que eles falam, a igreja é, evangélica, nós batizamos. Por que nós batizamos? Porque a gente entende. Quando, por exemplo, nossos filhos nascem, a gente apresenta eles para Jesus. Para quê? Para que quando eles tiverem o discernimento deles, eles escolham. Não, o cara já vira, às vezes, vira budista, vira espírita. Nós vamos ensinar o caminho que a gente acha que é o correto. E vamos apresentar ele para Deus. A católica batiza. Eu era batizado na igreja católica. Então a gente... Quando a gente decide andar na igreja. Pelos caminhos de Deus. A gente desce as águas. Igual Jesus foi, fez. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. Você não estou errado. Eu acho que não. Eu não sou muito. Minha sogra pega no meu pé para caramba. que eu preciso ser mais conhecedor da, da Bíblia. Mas eu sou o mais vivenciador da Bíblia do que... Eu tenho vivido muito a palavra, sabe? E resumindo, cara. Eu me batizei 20 dias depois. De 20 de novembro até dia 10 de dezembro. Eu, eu fiz uns discipulados, algumas coisas me batizei. E nunca mais pus crack álcool e cigarro na minha boca, cara.
1: Aquele dia ali, então, que você foi usar crack lá com seu amigo?
0: Deu aquele... Aquele aquele, aquele, aquele start total e eu parei, Entendeu? E, e aí eu fui trabalhar com meu pai Então a gente acabou voltando mesmo do começo Pra você entender como é que eu fui acabar parando na garagem de carro Eu fiz um, eu fiz um estágio de graça no Jeff O cara gostou pra caramba de mim, eu lembro até hoje Se eu, se eu tiver mentira, eu vou mandar esse podcast pro Murba Depois ele fala E um dia meu pai virou pra mim e falou Pô, parece que você tá, tá melhor e tal Porque assim, eu não honrava o meu pai Entendeu? Eu, eu, eu julgava os meus erros com os dele. Eu tipo, eu virava pro meu pai e falava, meu, por que que eu vou ser um cara melhor se ele é pior? Quando eu honrei meu pai? Eu falei, meu, peraí, eu
1: o, vou fazer... o Betinho, mas exemplo assim, quando você tava na, nessa época de... Você, né, nessa época ruim de sua vida, né? Eu acho que foi a pior época de sua vida. <risos> não foi
0: não, viu? Teve um momento pior?
1: Cara, a nossa vida é feita
0: de altos e baixos A diferença é o jeito que você consegue lidar com as situações
1: Porque, né Cara, foi um negócio surreal que você passou ali Acho que você tem que ter Tá feliz, né Ter sobrevivido, né, cara Porque, meu, a droga é um negócio que Destrói, né, a pessoa Sim. Mentalmente, fisicamente
0: e... Você vira um lixo humano, irmão é um, Sabe o zumbi, The Walking Dead Que a gente vê, é mais ou menos
1: Cara, e você se viu ali, né? Tipo, você tinha vergonha do que você fazia naqueles momentos? Você tinha essa, essa percepção, cara? Porque, não tinha. porque ali você, você ia contra os seus princípios, né, cara? Sabe
0: por que eu não tinha vergonha, irmão? Porque é um prazer imediato É que nem fazer dieta, irmão Quando você faz uma dieta, você fala o quê? É, você se priva do prazer imediato Você quer comer um doce hoje, mas você tá tentando emagrecer Então você fala, peraí, eu não vou me pagar hoje Vou pagar sexta-feira Aí na segunda, na terça, na quarta, na quinta você vai se segurando. A droga, não. É o prazer de me Você comeu doce. O craque é desse jeito, mano. Você mal terminou de comer, você já quer outro. Mano, o craque é tão do demônio, mano. É tão. Eu falo que é verdade mesmo. É tão demoníaco, fé. O cara mata a mãe, mano.
1: E como que você. É, é feio. Você lembra como que você foi a primeira vez que você usou?
0: Puta, cara. Eu usei. Um cara que já até morreu, cara. Judiação. Era o. Lá na represa com um cara que chamava. Mas foi em festa. Foi. Puta, cara. Um cara que morreu uns três anos atrás aí de álcool, cara. Que morreu com problema de álcool, velho. Era um cara bonito pra caramba, conhecido na cidade. Já foi, entendeu? Foi, mas a culpa não é dele, mano. Por isso que eu falo, a gente tem que tomar cuidado também aonde você... Os ambientes que você... Se
1: envolve. É, eu acho que isso é muito. É um, é um clichêzão, todo mundo fala, né? que a, As pessoas que estão ao nosso redor, né? Você, assim, você
0: é, é, é. As cinco é,
1: pessoas que estão ao nosso redor, você é a média, né? Das cinco pessoas que você convive. Mas aí é um exemplo, né, cara? Porque se você só vivia num ambiente de droga, de festa, de álcool e de drogas, né, cara? Você foi cada vez
0: indo mais por. De abaixo. E, na, baixo, e né? na verdade, Bruno, é anestesia, tá ligado? Eu não sou contra o cara tomar uma cerveja, tá? Não sou. Agora fala para mim. Contar para você. Você sabe tomar um do de chope? Pega um café. Você sabe?
1: Cara, eu não sou eu não sou de bebê, tu não sabe. Eu sou super tranquilo, cara. Certo. Mas eu... eu cara, o meu pai teve problema com álcool. Uhum. E eu vejo que, que o álcool é, é, é uma droga. Sim. Eu, já, eu já vejo o álcool como uma coisa muito perigosa. A nossa sociedade. Sim. Porque você vê aí quantos acidentes de carro que tem na. Pô, a gente mora numa cidade. Minha
0: mãe morreu por causa de acidente de carro e o cara tava alcoolizado. Depois Entendi, eu conto pra vocês.
1: Exatamente, né? cara. Então eu vejo qual que é uma. É uma droga já é legalizada. Por exemplo, assim. Meu, quantos acidentes de carro já não tem? Teve aqui na nossa nessa cidade aqui é muito conhecido, né? A represa ali, a represa de Avaré, por porque não
0: soube usar a droga também, viu? É, que,
1: é um que é muito bonita, mas tem diversos acidentes aqui na nossa cidade nessa pista por conta que a galera vai festar na represa e volta alcoolizada Então, cara, para mim, o álcool já é um,
0: é um, é uma droga. Legalizando, né? Cara, eu acho que vai além disso. Eu tive muito exemplo dentro de casa. Meu pai chegava alcoolizado. Eles tinham um problema de relacionamento. Isso era mais claro do que nunca. Casaram novos. E aí, bêbado, irmão, o que que faz? Então, assim... Vamos supor. Você tá com um problema pra resolver com a tua mulher. Você chega na tua casa, são. E elas são. Pode ser que a discussão até aflore. Mas o nível se controla mais, se você tá alcoolizado, irmão, então, eu não sou contra álcool, tá, eu, eu admiro, tinha um casal, amigos meus e da minha esposa, onde a gente foi num casamento e fazia três meses que eu tinha parado, os caras, como é que o Betinho vai, não sei o quê? porque, difícil, cara, imagina, eu comecei a beber com 13 anos, parei com 24, 11 anos, bebendo, fumando, e aí a gente foi num casamento, foi o um casamento, acho que da, da Cláudia Peruzinho, se eu não me, lembro, se eu não me engano, eu, eu, eu pago pau pra caramba nesse, nesse casal Ele é o Sebastião e a Tati Nossa, eu acho, eu acho eles fantásticos O Sebastião tomou uma cerveja Aí passou aquelas batidinhas, sabe? Ele pegou uma E nós dois, eu e a Fernanda tomando coque e comendo salgadinho Daqui a pouco ele Uma coca. Falei, o que, que é isso aí, Sebastião? Não, o meu é uma cerveja E a gente tomou um Falei, pô, que da hora, cara O cara sabe, sabe usufruir mas nós não sabemos, cara. Você já percebeu que a gente é insano, cara? É que nem celular, mano. A gente senta às vezes, a gente não se conecta no olhar com as pessoas hoje. Que nem eu curto música pra caramba. Eu, eu, quando eu vou assistir um show, eu, eu gosto de perceber tudo, cara. Que tá abaixo. É fantástico. Então a gente tem perdido muita qualidade da nossa vida, porque nós não se conectamos com as coisas mais. Então não é que você saber tomar um. Tem gente que gosta de pegar a cerveja e pôr na boca e ela sente o gosto. Ela entende do mal, ela entende tudo. Então o cara sabe tomar uma cerveja, duas. Eu não sabia. Eu usava a cerveja como produto de me deixar mais feliz ou anestesiar alguma coisa, entendeu? Então algo álcool pra mim é zero, não dá. Lógico. Depois eu fui ver que refrigerante também faz isso. Ó, tô tomando energético hoje, mas eu tomo muito pouco hoje porque comecei a tomar muito também. Então assim, não é que eu não tomo. É que um bitolado, não. Eu sou um cara que hoje eu tento ser controlado. Esporte, chapa equilíbrio, você. né, cara? É, cara, é fogo. Começar a jogar bola que nem louco, estourei tudo o joelho. <risos> então, assim, você entendeu? Tá, Betinho, é sem Então, eu, eu tenho tentado hoje viver um controle diferente na minha vida.
1: E, cara, exemplo assim, que você falou que cê, seu pai bebia, né? É, batia na sua mãe. E...
0: Até cara... chato falar isso, porque às vezes ele vai ficar chateado comigo, né? E, Mas é... E, e
1: eu vivenciei isso, cara. Você sabe... É... Eu... Meu pai, ele... Ele teve problema com álcool, e inclusive ele morreu por conta do álcool. Ele morreu de cirrose. Quando meus pais se separaram, eu tinha 14 anos, e eu lembro que meu pai Ele me ameaçava minha mãe de morte, e ele fazia coisas assim absurdas, sabe? aí eu lembro Porque que não um, é ele, né? Eu lembro que um hum. dia é, ele tinha ido para São Paulo, que a nossa família tem uma parte da família de lá, e ele voltou para Baré. Aí o dia que ele chegou em casa eu comecei a chorar. Aí eu falei para minha mãe, eu falei, viu, é, a gente não é feliz aqui, né? E naquele dia eu acho que ela percebeu, sabe? E aí ela pediu pra separar. E, cara, foi foi uma batalha, sabe? Porque ele também não aceitava. E foi uma luta pra gente, sabe? Então, cara, o valor que eu dou na minha mãe, assim, é gigantesco. Porque ela lutou, né? Tanto por ela como por mim.
0: Sim, e... e até tentou ficar com ele, né, mas não...
1: Cara, e foi muito complicado, porque eu acho que naquele momento ela tentou ficar por causa da família, né, cara. Uhum. A gente não consigo entender. E gente... ele
0: não queria melhorar, né, não buscava melhorar.
1: Cara, e, e, e a droga, né, cara, no caso dele era o álcool, só vai só vai piorando, cara, só vai piorando. E é muito, foi muito triste, porque eu não tive um pai, assim, presente. E eu lembro assim tenho poucas lembranças boas sabe dele sendo bem sincero as poucas eu tento guardar sabe porque eu lembro que naqueles momentos aqueles pequenos momentos aquele foi o homem que minha mãe tinha se apaixonado em algum momento sabe o cara que, que me dava atenção que me brinca brincava comigo que é, ele ia, uma vez eu lembro você falou da, do Benê né eu estudei no Benê eu lembro o dia que ele tinha aquela bicicleta aquelas barra Forge sim e ele foi me buscar na escola de bicicleta, sabe? Uhum. Então, tipo assim, cara, sou é, uma família humilde, mas era o lance do... Naqueles poucos momentos que meu pai era meu pai, sabe? E, infelizmente, o álcool para mim é uma droga porque eu vivi em vivenciei o lado super negativo disso, sabe? Uhum. E o que hoje eu vejo pra minha família é fazer o oposto, sabe? Ser um... Um pai presente ter, Dar atenção para todos os momentos que eu tô ali com a minha mãe Com a minha, com a minha namorada E cara
0: Mas né? fica uma dica para mim agora Nós estamos em entrevista, eu vou, vou dar uma dica para você Quem tá vendo Eu sei que teu pai não tá vivo hoje, cara Mas se você conseguir perdoar ele Diante de Deus, cara Sabe por quê? Eu falava tanto isso do meu pai, cara Tanto que eu julguei meu pai Que eu acabei ficando pior que ele, cara bebendo meu pai não usou droga, que nem eu então eu acabei passando o nível do meu pai meu pai não roubava, eu roubei caramba eu comecei a roubar pra usar droga então assim é... chegou um dia que eu eu tinha discutido com a Fernanda, eu fui pra agredir ela aí pra não agredir ela eu dei um murro no pára-brisa do carro da mãe dela e quebrei então cara aquilo que você julga, mano você traz pra você por mais que a nossa intenção é boa, você fala assim, por não, eu não quero fazer igual meu pai. A questão não é. Eu vou falar pra vocês agora de universo, tá? Tem gente aí que não acredita em Deus, então eu vou falar de universo. O universo fala, é, seu trouxa. Você tá julgando, tá fulano. Vem aqui que eu vou mostrar pra você como é que funciona. Então, uma dica minha, Bruno. Você um dia diante de Deus. Fala, oh, eu libero perdão pro meu pai. Porque nós somos vítimas de outras vítimas. O que acontece? O meu pai, ele me deu o que ele tinha. E ele não tinha praticamente nada. A mãe dele deu o que ela tinha. Ela também não tinha nada. Hoje, nós temos condições de buscar... Olha, um podcast que nós estamos fazendo aqui. Olha quanta coisa que eu estou podendo passar de experiência de vida. Mano, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu não sei o que Deus tem pra fazer na minha vida ainda. São fases. Eu tenho vivido fases que são legais e tenho vivido... Pô, Betinho, mas você anda num carro legal hoje, tem uma cara não muda nada tem fase que você tá bem tem fase que você vem toma uma paulada uma rasteira da vida que você fala meu pô, acabou acabou aí acabou Não, é uma música que eu tô ouvindo de novo cara
1: e ah. é, é, é muito muito interessante porque exemplo assim você conseguiu perdoar seu pai e mudou tudo na sua vida né essa carga que você tinha que você cresceu ali né esse lado esse peso que você tinha como criança Pode? E é tá aqui, é... deixa, deixa. opa, está sendo servido aqui. É, passando vou aproveitar para dar um recadinho, né? A gente, a gente tá gravando aqui no Manacá, eu com o Betinho. E a gente só tem que agradecer ao Manacá, que é nosso patrocinador também. E gente, é, e é muito
0: legal aqui, hein? muito bom mesmo. Eu, eu já tinha você vindo serve, você. Eu, você? Você eu vim aqui com a minha esposa esses dias Apesar de eu ter pego um negócio de ovo mole Que eu não gosto Mas eu peguei, o, eu peguei aqueles dadinhos de Tapioca, cara Que é uma delícia aquilo lá cara. O, o, o ovo mole eu não gostei
1: E vou dar um De aproveitar deixar um recadinho Pra galera que tá nos assistindo Se você tá curtindo é, Esse podcast com o Betinho Meu, É só o começo, eu acho aqui. É... Nossa,
0: eu tenho coisa pra caramba que, Eu... que o homem só morre depois que escreveu um livro, mas meu livro está grande ainda, velho.
1: Meu Deus. Meu, aproveita, se inscreve no nosso canal, um... apoia esse nosso projeto. É. É só se clicar limpa. aqui no inscrever-se. Não precisa ganhar
0: dinheiro também, irmão, né? É. <risos> é
1: então... fala
0: assim, recebe que eu... É, abençoa que eu recebo.
1: Então, ajuda... A, essa é uma forma de você estar tá apoiando o nosso projeto é se inscrevendo no nosso canal. Lembrando que você consegue ouvir de forma gratuita é, no Spotify. E, e o programa fica na íntegra no YouTube, no Spotify. Você não precisa assinar o Spotify, você consegue ouvir de forma offline off também e hum. gratuita. Lembra? Então, e no Instagram a gente deixa somente os cortes, gente. o Betinho, deixa eu te perguntar. Eu vi que em todo momento ali, mesmo com, com os problemas das, das drogas, você sempre teve a Fernanda do seu lado, né, cara? Como é que foi isso daí, cara? O lance, porque hoje vocês têm um filho, né? Temos dois meninos. Dois filhos. Dois meninos. E era, meu, o tempo todo ali te apoiando. Como é que foi isso, cara? Cara... O lance da sua família.
0: Cara, a minha esposa... Eu falo muito pros casais, e os casais falam Ai, agora eu tenho os filhos pra curar, cuidar, cara. A minha esposa, ela é a minha metade, irmão. Eu aprendi muito isso. Eu gosto muito de ir em casamento, porque eu gosto de lembrar dos, dos votos, velho.
1: Sério? Você lembra do seu voto?
0: Lembro. Lógico que eu lembro. Deixa eu ver se eu falo aqui de cabeça pra você. É, eu te aceito como minha mulher, pra te amar, te respeitar, na saúde... Na doença, na riqueza, na pobreza. Prometo lhe amar é, até os fins da nossas vidas. É, é mais ou menos assim, cara. Mas eu, eu, eu sempre não lembro direito, certinho, né? Mas alguma coisa eu lembro. E eu gosto de ir nos casamentos porque as pessoas estão tudo loucas pra ir na festa. E a festa tá sendo ali. Porque você já viu, cara? Eu não tô, eu não tô falando nada de casamento dos outros, tá? Porque a gente, a gente tem o nosso, o nosso telhado não é... É um dos melhores, a gente também tem nossos problemas. A gente tenta procurar melhorar como casal todo dia. Mas você já percebeu que as pessoas, quando tem problema no casamento, elas, em vez de elas tentarem resolver o problema, elas vão pulando. E os problemas não mudam. Por quê? Porque as pessoas não mudam. Se a gente entendeu os votos que a gente faz diante de Deus, cara, que é pra sempre, que nós estamos ligados... É... Ah, mas tipo, pô, esse cara ronca, velho, agora? Ele é um problema seu, agora você se vira com ele, irmão. Você casou. Pô, mas eu não sabia que o Betinho era grosso, que tem dia que ele não quer olhar pra minha cara. Como, como é que faz aquele, aquele, aquele o neguinho? O meme, né? É o meme. Casou, irmão. Então, eu gosto de lembrar dos votos, apesar que eu não me arrependo um minuto, cara. Cara, eu amo minha esposa infinitamente, cara. É Minha esposa, é, é a minha família. Meus dois meninos, pra mim é, 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 é tudo de mais precioso que eu tenho. Cara. Ah, Betinho, garagem. O cara é lixo, mano. É tudo que é. Do que é a instituição que Deus deixou, família, mano. O que, que você carrega como
1: hoje, no ensinamento dos seus filhos, o, o princípio que você tem ali? Você, como pessoa hoje, é, tanto pra você e como que você leva isso, pro, pros seus filhos hoje?
0: Cara, eu, Depois vi, eu ter vi essa muita, bagagem assim, eu negativa. Eu vi muita briga dentro de casa, né? Então. Uma coisa que eu acho muito complicada, entendeu? Então, graças a Deus, assim, a gente, eu e a Fernanda, vocês também se desentendem. É comum um casal, mas meus filhos não veem isso. Eu aprendi, eu, eu uso muitos princípios judaicos, tá? Então, eu vou lá, abençoo meus filhos. Não é Betinho, todo dia, não, não sou perfeito, tá? Não sou, sou um cara mecânico, né? Mas dentro do que eu posso, sempre olho nos olhos deles, falo que eu amo, que eles são bem recebidos, que eu abençoo eles como homens, entendeu? E é... isso fez muita falta para mim. E eu sofri demais por conta de ter tido um lar totalmente disfuncional, Entendeu? A gente procura... É... Eu tava falando esses dias para um cara. É... Ele falou, ah cara, que legal, você tem dois meninos, eu tenho duas meninas. Eu falei, cara, então conversa muito com elas e seja um pai bom. Porque o dia que alguém chegar pra trocar ideia com elas, pra namorar, o cara, elas vão olhar e falar, peraí. Deixa eu ver se é, se é parecido com o meu pai. Se é educado com o meu pai como meu pai é com a minha mãe. Se ele é um bom pai. Eu não tô falando de beleza, tô falando de dinheiro. O pessoal hoje define as coisas. Tô falando
1: de princípios, de caráter.
0: Exato. Princípios, caráter, lealdade. Deixa eu ver se é trabalhador, porra, ó, esforçado. Ó, é parecido com o meu pai. E aí, aí o pai é um é um puta de um cara.
1: É um exemplo, né?
0: Exato. Você consegue entender a diferença? Aí eu vou pro outro lado. O pai é uma bosta. Pode desculpa, é tanto palavrão. Chega o um cara, aquele, 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 aquele lindo com a carça pro meio do vão da bunda, com a cueca aparecendo pra fora, o rego. E aí, só que o cara chega e fala: e aí, princesa, você é linda, não sei o quê. O pai não fala. Puta, o pai não fala. O Zé Cueca tá falando. O que, que ela faz? Ela vai e vai sair com o Zé Cueca. Então, eu, 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 eu não tenho mulher em casa. É, mulher de, 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 de filha, tá? Criança. Mas eu tento, dentro do que eu posso, porque eu também tô aqui vindo vender pra vocês que eu sou um marido perfeito, não, porque eu não
1: sou.
0: Obrigada. Mas sempre quando eu posso, eu tô ali Muito lembrando bem. a minha esposa que ela é bonita, que eu gosto dela, que eu amo ela. Por quê? os filhos, vocês são vitoriosos, vocês são fortes, para não é qualquer coisa cair no ouvido deles que seja diferente do que eles têm dentro da casa, entendeu? Vocês seus filhos. Um tem nove, outro tem cinco,
1: entendeu? Cara, e tipo, deve ser muito difícil para você, você deve ter que tido estudar muito, é, refletir muito o que você passou, para também não repetir. Repetiu os erros do seu pai.
0: Ah, mas, rep mas repeti bastante já. E repeti alguns agora, uns tempos atrás também. Que eu tive que enfiar meu rabo entre as pernas e lá falar pro meu pai: Falei, pai, ó. Deu ruim. O que aconteceu? A vida é complicada, irmão. Quando você começa a pegar embalo na bike, você cai. <risos> <risos> tô mentindo, mano? Ah, tô voando, irmão. Tá voando? Cai de peito, você entendeu, cara? Meu ramo de carro, é muita coisa o que eu falo, mano. Você come... Ah, tô voando, hum, isso é perigoso pra caramba, cara. Tem que ter humildade. A segurança. Né? Ah, Ou é o hum... excesso de segurança. Excesso de é... É segurança. É, é... é que nem no kart, cara. Eu no futebol me machuquei porque eu tava jogando bem pra caramba, cara. Aí comecei a treinar, treinar, treinar. E eu já tinha joelho operado. Fui lá e rompi o joelho de novo. Isso é outra história. Não dá pra nos contar aqui hoje, não. Mas excesso é de confiança, cara. Então... É, eu errei em algumas compras, algumas coisas que eu fiz. E aí fui lá um dia meu pai, é. eu falei, pai, pô, deu ruim, hein, pai. E aí eu entendi muita coisa dele, muita coisa que eu julgava ele. Né? Eu, eu, eu falo que meu pai, meu paizão, assim, eu vou falar uma verdade pra você. Eu aprendi a amar meu pai. Eu não amava. Eu nunca falei isso pra ele, mas eu aprendi. Eu fiquei em depressão em 2007. Em 2017 eu tive depressão, cara. Tive um ano de depressão, fui bravo. Mano. E o meu pai veio, deu um abraço em mim. E eu parecia que eu tava abraçando um tijolo, velho porque a gente, por mais que a gente tinha se perdoado tudo, nós não tivemos um vínculo de crescer juntos e hoje não, cara, eu abraço meu pai e, um e sinto um carinho verdade. um amor, verdade, entendo ele lógico, eu falo ao pai, ô oh, oh, velho você continua fazendo o dano errado porque você quer, porque oh Bruno, deixa eu falar uma coisa pra você tem coisa na nossa vida que é a decisão, irmão. você vai decidir, toma a rédea da sua vida você vai decidir, você quer ser o quê? Como diz o Paulo Vieira, você quer ser um herói aprendiz? eu cara, eu não posso beber. Se eu beber, vai dar ruim. Ah, não, mas aí eu bebo porque me faz... Então, você vira uma vítima sofrendo Então, eu sou uma vítima, a minha vida é uma porcaria, então eu bebo por causa disso. Aí você fala, cara, se a minha vida tá difícil, eu vou beber, não vai resolver nada. Só vai fazer eu chorar mais ou fazer mais cagada. Então, o álcool é um problema. O que, que eu vou fazer? Eu vou ser um herói aprendiz. Qual que é o herói aprendiz? Eu não bebo mais. Eu tô só citando, né? Que eu tô querendo dizer de qual. Eu não bebo mais e vou ver por que que as outras coisas eu tô fazendo estão errado. Ah, eu sou um mau pai? Eu vou melhorar. Eu sou um mau marido. Um empreendedor, que nem eu na, na, na empresa esse ano, eu tive que voltar a estudar marketing digital. Eu tive que estudar empreendedorismo. Eu abri a segunda loja e a segunda loja não deu o resultado que eu queria. Por quê? Eu não tinha plano, irmão. Ah, vai lá, põe lá. É... Vai lá, o bonitão, o que tá voando na bike. Vai, não tá voando na bike nada, deu ruim. Deu ruim o que eu quero dizer? Eu achei que a loja ia, nossa, em seis meses... Seis meses eu ia estar com a loja, com a segunda loja lotada de carro. Não tá. Mas eu tô caminhando, Bruno. Eu não, eu não posso reclamar, cara. Porque eu tenho aprendido a significar muitas coisas, sabe? Dá uma coisa ruim no dia, aí eu uso... Eu acho 15, 15 motivos pra eu agradecer o que eu tenho. Não o que eu... Ou que eu perdi ou que eu não consegui ainda conquistar, entendeu? Tenho 39 anos, irmão. Eu não sei quantos anos Deus vai me dar de vida aqui. Mas eu já passei bastante experiência, cara. E. Ficaram bastante ruins, velho. É
1: tipo assim, depois que você começou a, a, a viver mais ali com a fé, e você, vamos dizer assim, teve esse lado espiritual seu ressignificado, você foi batizado, né? Sim. Puta, mudou tudo na sua vida, né, cara?
0: Eu vou contar uma coisa pra vocês aqui, pra vocês, pra vocês entenderem. A minha mãe não gostava de igreja, né? Eu ouvia... Olha, na... eu não tô falando nada contra o que o pessoal ouve aí, tá? Mas eu ouvia Osas Born. Raul Seixas era o do Raul. Raul, acho que eu tinha as 300 músicas dele. Só que o Raul tem um lado ocultista. Não sei se você sabe mentindo, que... Vitinho. Você sabe disso, né? os também. Então, quando eu me converti, eu sou roqueiro, mano. Eu toco eu guitarra, pra quem não sabe. Já tive uma banda onde eu era vocalista. Mano, eu tive que cortar o ocultismo, porque o ocultismo, ele vai contra o, o, o que eu tô aprendendo dentro da igreja. E eu cheguei em casa um belo dia, camisa de vênus, Tinha camisa de Veno. É, e na época eu joguei tudo fora, irmão. Eu joguei tudo. Eu tinha muita coisa do, do... E aquela época a gente gravava CD. Tinha muita coisa do Raul Seixas, Camisa de Vênus, Oz, Perdinha. Eu ouço perdinha ainda, porque eu gosto. Mas o Perdinha, se você vê as letras dele, ele tem problema com o pai. Cata as traduções. Muito depressivas. Mas eu consigo ouvir, porque hoje eu sou curado. Você consegue entender? O cara, quando ele não tá curado da ferida e ele ouve aquilo, é que nem o cara.
1: É piorando, né?
0: Tomou um chifre, ele começa. Eu vou beber veneno porque ela não me quer. Mano, daqui a pouco ele vai tomar o veneno, porque ele tá falando aquilo pra vida dele. Ele tá falando aquilo pra vida dele, cara. Entendeu? E eu chutei tudo, irmão. Nossa, minha mãe virou cão em casa, filho. É, você foi lá, você quebra santo. A nossa igreja, ninguém quebrou nunca um santo. Eu sou respeitador da religião dos outros, tá? É porque eu sou crente, eu respeito a religião das outras pessoas. Cara,
1: a religião foi uma coisa que o homem criou, né? Acho que a gente tem que ser espiritualizado.
0: Religião significa religar a Deus. Igreja precisa ter... Porque, Bruno, a gente... A igreja é como se fosse uma escola. Você vai lá um dia, o pastor ou um padre, ele prega sobre perdão. 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 E aí você sai de lá, você tem que pôr em prática aquilo. Então não tem como a gente estudar sozinho em casa. É muito difícil. E aí... Às vezes você vai falar, pô, eu vou na igreja, mas aquele irmão ali, puta, ele não paga ninguém, cara. Sabe por que ele tá lá? Pra treinar você, irmão. Muitos irmãos eu vejo dentro da igreja e falo, puta, o cara é... Mas eu tô lá por quem? Por causa dele ou por quem eu quero ser? Pera aí, irmão. Vítima sofredora ou herói aprendiz? Você consegue entender? Entendi. Quantas escolas... não num... Não é, o, não é a escola que faz aluno, é o aluno que faz a escola. Exatamente. Você então, entendeu? Então, assim, eu não, eu não tô falando que eu sou a última bolacha do pacote, tá? Eu não morri para saber se eu tô certo. O que eu quero dizer é que a minha vida mudou totalmente a partir do momento que eu comecei a praticar o evangelho. Betinho, você é perfeito só nada, irmão. Tem defeito pra caramba ainda. Mas do que eu era, mano, como diz um pastor... Me tirou do monturro, mano eu era um lixo, velho Entendeu? Então, hoje eu tenho umas sujeirinhas, velho Mas assim, melhorei muito Tô impedido a Deus todo dia pra eu melhorar Mas deixa eu contar essa história que você é da minha mãe E aí, mano O que que eu fiz? Eu não sei se o Vitinho conhece Eu comecei a procurar bandas cristãs Aí achei Striper Nossa, animal o som dos caras Dois guitarristas muito loucos Parece tipo Scorpions Cheguei uma manhã, olha isso aqui ela, Nossa, mãe E a minha mãe era roqueira e motoqueira, tá ligado? Viu, mas... Bate bem, legal, né? White Cross, animal a banda. Oficina G3. É, Metal Nobre. Fruto, fruto Sagrado é animal. Depois eu vou passar pra vocês. Fruto Sagrado é animal, cara. O som dos caras é um, um hardcore. E foi um pouco na época da conversão do Rodolfo também. Apesar que, olha, eu nunca curti muito o estilo que o Rodolfo canta. Mas o Rodolfo é um cara, pra mim, o Rodolfo do Raimundo é um cara muito exemplar como cristão. É ah, verdade, é, ele é um cara exemplar, cara É Você Um cara que não dá o que falar Lógico, ele saiu da banda, deu aquele rolo todo Mas ele decidiu pelo que ele queria fazer e, e foi E aí eu tive que vir alimentando a minha mãe E aí minha mãe começou a ver a mudança na minha vida Eu comecei a não Mais deixar de Eu xingava ela Mano, eu falava cada coisa pra minha mãe Que não tinha sentido Um dia nós chegamos em casa, cara Eu não esqueço isso até hoje Nós compramos três gomos de linguiça no Serve. Três, irmão e nós subimos a pé, sei cara, até me emociona, né? E a hora que a gente chegamos em casa, tava cortada a luz, cara. A minha mãe falou: meu, que Deus é esse aí que você tá servindo? É minha igreja, mãe. mas parece que as coisas estão pior, cara. Aí vocês podem dar risada, mano. Eu catei o pau do varal, velho. Que lá era, era dois ganchinhos, assim, eu não sei se eu fui lá, catei o pau do varal, enganchei o, o, a luz e a luz ligou. Eu falei, mas não tem problema que a gente tá sem luz. Porque eu tô na luz, eu... Cara, eu, eu não tava fazendo mais droga, eu tava feliz comigo, cara, porque... Caramba. A droga me tirava a paz, cara. Porque o inimigo, quando ele faz você uma coisa fazer você fazer uma coisa que você sabe que você tá fazendo mal pra você, a hora que você faz, na mesma hora ele te acusa. Aí, ó, oh, lixão, você é lixo. Você é meu. Pra mim era isso quando eu usava o crack. E me libertar do crack foi uma coisa... Como tantas outras coisas que eu tenho lutado pra melhorar, sabe, cara? É, nós somos hoje... Uma, uma, uma população de homens totalmente é, levados à pornografia. Nossos filhos, você vê os desenhos que estão colocando, os desenhos, os desenhos são pornográficos. Cara, você assistir ou ver alguma coisa, eu não tô falando que é dentro com a tua mulher ou alguma coisa. Agora não, o negócio tá escravo. Então, o meu pai, com cinco anos, mostrou para mim, com medo que eu não fosse homem. Então, se assim, a gente vem de uma cultura diferente. Eu tento procurar falar pros meus filhos, meu, ó, as meninas tal, mas... Como eu vou ficar enfiando uma revista da, 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 da Dani Bananinha na cara dele? Pô, ele sabe que aqui é um negócio feio aí. Você entendeu? Os homens eram muito machistas. Então, a gente vem sofrendo com isso ao,
1: ao, ao longo do tempo. É, aquilo que você falou, né, cara? É, a gente recebe, a gente dá o que a gente... É, Como é
0: que você falou? Vítimas de outras vítimas.
1: É, cara, é exatamente. Porque, exemplo, exemplo, assim, se você só tem raiva pra, pra dar... Você só vai dar raiva, isso só vai receber raiva.
0: Cara, aí foi fantástico. A minha mãe começou a curtir as músicas que eu tava curtindo. E aí, ó, oh, povo nessa igreja Você sua. viu como
1: que a, a escolha que a gente toma pra vida, da gente influencia todo mundo, cara? Sim. Porque a partir do momento que você se converteu, você mudou, independente hum. da religião que você seguiu, mas a, a pessoa que você se transformou, transformou sua família.
0: Sim. E a gente tem muito defeito ainda, viu, Bruno? Com tudo isso. E não acho que vou morrer perfeito. É, Mas mãe, temos é, que buscar a, gente... o... a melhora. Sim.
1: Mas ah, ah, aí o poder, isso... o poder das escolhas, né, e cara? E saber
0: admitir quando é. erra. Eu, acho... eu, acho... eu acho isso muito mais homem. Pô, oh, errei, velho. Cheguei pra minha mulher assistir atrás me perdoa. Comprou um monte de carro antigo lá na loja pra vender. E ela para com isso. Não, eu manjo. Ó, fez uma das coisas que eu tomei na cara esses dias. Não, eu manjo. Você não manjo. A mulher, ela é o radar do homem, cara. A mulher, ela é igual a tua mãe, lembra? Não vai sair que vai dar merda. Ó, oh, eu não gostei desse moleque, hein? Esse moleque, ó, isso no mexer. Cara, é fantástica, meu. Ó, oh, viu? Para. Mano, tomei meio uma paulada, velho. Cheguei lá, olhei e dizia, tinha 15 carros antigos na loja pra vender pra quem, irmão? Um carro Fusca de 25 conto no financia, irmão. Falei, pô, meu! <risos> que caramba, velho! Aí veio, não te falei, foi, putz! É isso que eu falei. Cara, e
1: como que você começou... Porque, por exemplo, assim, quando você come, abriu a garagem, você vendia carro popular. Sim. Aí, tipo, vai fazer 11 anos agora. Sim. Como é que você foi fazendo essa transição pro mercado que você atende hoje, que você vende é, os carros antigos, mas você também tem os carros mais prêmios, que nem a BMW. Sim. Como, vou, que, como é que foi isso?
0: Se você puder deixar, eu vou, vou só focar o terminal aqui da minha mãe, só, tá. e já vou passar para você lá. Senão não vamos ficar falando da minha vida e não... A gente não vai falar do profissional. Cara, eu comecei a mudar tanto como filho. Que a minha mãe começou a falar: Eu quero tomar esse negócio aí. Que você. você põe desse aí. Põe desse, desse negócio aí pra mim também. E ela começou aí na igreja, cara. E a igreja que a gente frequenta. Tem guitarra, baixo. E o bagulho é da hora mesmo, cara. E o pastor. A gente tinha um pastor na época. Que ele era tudo ele era cantor, cara. Fantástico. Pastor Joel. Cara, minha mãe gostou. E ela gostou e ela começou aí, as coisas começaram a dar certo pra ela. E a minha mãe acabou se batizando também. Olha
1: que legal.
0: Mas em dezembro de 2007, a gente foi assistir um show da Oficina G3 em Botucatu, um cara bêbado, bateu na traseira da minha moto e matou minha mãe. Em dia 20 de dezembro de 2007. Caramba. Fazia um ano que eu tinha parado com as drogas, fazia, minha mãe se batizou em abril abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro novembro, fazia oito meses que ela tinha se batizado minha mãe tava tendo uma vida com Deus assim nunca tinha visto a, a, a dona Roseli que eu tinha visto só para encerrar esse assunto, a minha mãe morreu é. o carro passou por cima, arrancou perna, foi a coisa mais feia do mundo, o cara tava bêbado, batou 200 por hora na traseira da minha moto, não viu eu não morri, tô aqui né, Vocês estão vendo e daquele dia em diante eu levantei ali e falei, irmão a minha mãe me cuidou até aqui, porque a minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 4 anos e eu tinha 24. Então, 20 anos, eu e minha mãe morando junto. O que eu vou fazer agora com isso? Eu vou ficar aqui chorando? Não. Eu vou levantar. Eu lembro até hoje, se eu estivesse andando, ele falou assim, se eu estiver andando, eu vou correr, se eu estiver correndo, eu vou voar, irmão. E eu continuei, e eu tenho pedido essa força todo dia. Uma das motivações que eu tenho todo dia é lembrar o que a minha mãe foi pra mim, cara. Foi muito difícil perder minha mãe. Tanto que eu fui sentir mesmo o luto um mês depois, porque eu voltei a trabalhar rápido, assim, pra, pra, pra cabeça. Porque o impacto emocional é muito grande. O impacto Caramba, emocional. Cara. É, o impacto emocional. E, assim, abriu inteira, né? Porque, Você assim, viu? Vi tudo, mano. Porque, assim, bateu, eu caí. Aí eu vim correndo pra pista, o, cara, o carro passou por cima dela, na minha frente, assim. A hora que eu cheguei, tava tudo aberto as costas e, e sem uma perna. Aí eu puxei ela. Um caminhão passou na minha frente, assim. Eu puxei ela, encostei ela no... no, no um acostamento. acostamento. E eu comecei a chorar, cara. Mas na mesma hora que eu comecei a chorar, Deus falou comigo, viu, mano? Tem que tocar. Tem que fazer o correto. Pra frente. Não é voltar a usar droga, não é voltar não vou adiantar, irmão. O que você vai fazer com isso? Você vai se assim, moquear e vai chorar, vai usar droga de novo? E daí, irmão? Caramba, cara. O que é tua mãe pra você? Entendeu? Só pra resumir pra vocês, isso foi em dezembro Dia 5 de abril de 2008 Eu tomei a melhor decisão da minha vida Até hoje eu casei com a Fernanda Nós juntamos as moedas Que nós tínhamos Eu lembro até hoje que a gente, eu vendi todos os móveis que, que era muito velho Que tinha na casa da minha mãe, porque a gente vivia mudando Então era lixo Não tinha praticamente nada que prestasse Nós pegamos 200 reais, deu para pagar o Deu pra pagar o cartório, mano
1: Caramba, cara. Deu pra pagar você o... vendeu todos os móveis da casa da sua mãe?
0: E deu pra pagar só o cartório.
1: Nossa.
0: A gente ficou com a geladeira que eu mandei pintar de novo e com a televisão. O resto a gente vendeu tudo e aí a gente ganhou de outras pessoas as coisas. E, mano, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Aí, eu tava trabalhando com meu pai. Aí, agora eu vou voltar pra história da loja. Quer, e... dizer, quer dizer, com 200
1: reais você recomeçou sua vida?
0: <risos> cara, é... na época... Eu acabei vendendo a, a casa, que não era muito. Acho que eu peguei uma sabiá. Eu peguei, acho que, sete, oito mil reais da casa. Na época? Na época. Era, era Eu fui num leilão, na época. A gente ia atrás de leilão pra comprar. Comprei uns quartinhos hobby. E ali eu comecei a mexer com o carro. Eu trabalhava com meu pai e fazia uma vendinha minha por fora. Em 2011, como, falei, como a gente ficava falando no começo, eu acabei... É, montando a Betinho Veículos. A Fernanda tava trabalhando em outro lugar. Eu montei a loja no outro meio, falei, sai do seu serviço, vem para trabalhar comigo, vem aqui para ficar junto comigo. Ela falou, você é maluco. Tirei ela de uma coisa que tava certa, mas ela veio e a gente caminhou junto, ela me ajudou, me apoiou em tudo. 2012 veio o nosso primeiro menino, o Arthur, que vai jogar no Barcelona. Ele fala todo dia que ele vai jogar no Barcelona que eu já tô vendo até a camiseta dele já. O moleque é... Não é porque é meu, não é? moleque é moleque é bom de bola, que hora, que moleque, moleque é bom de bola, e em 2016 veio o Dani, que é uma figura, uma figura, não tem nada a ver um com o outro, o Arthur é totalmente crânio, o Daniel é totalmente, você vê pelos desenhos, um vai pintar, um faz, o outro vem os <risos> cantinhos, assim, sabe, figuras, são meus dois meninos, e aí agora, falei muito da minha vida, eu vou, eu vou passar um pouco do profissional. É, dentro desse tempo da pandemia, eu, eu, eu escolhi trabalhar com o carro premium aqui dentro de Avaré.
1: Lógico que... Foi uma forma de, de se reinventar de novo.
0: Sim, só que tem um, tem um pequeno problema. Pra trabalhar com o carro premium, eu tive que aprender. Primeiro que eu tinha um medo tremendo. Ai, vai comprar uma BMW, imagina se estraga uma vela. Não é tudo isso que vocês pensam, tá? <risos> Primeiro que esses carros não quebram fáceis, Tá. Lógico, eu não gosto de... Os caras falam, ah, é resto de rico. Então, eu adoro comprar do resto do rico. O rico vai lá, tira zero, cuida três anos na concessionária, ele fica morrendo de medo também de estragar. Você comprou dele novinho. Você não pode pegar do resto de moleque. O resto de moleque é fogo. Porque aí o moleque comprou do rico, remapeou, botou escape, mexeu nas rodas, a hora que você vem na tua mão... <risos> Entendeu? É, é igual caminhão de usina. Né? Tá mui, é novo de ano, mas tá... É. Ma, ma, mas tá moído, Caminho entendeu? De é, caminhão de usina tem ano, mas... Bom de ano, mas ruim de carcaça. É, bom de ano, mas ruim de carcaça. E o carro premium tem que ter um trabalho diferenciado na internet. Porque nós vivemos numa cidade que o um ticket médio aqui de salário é o quê? 2,5? O cara comprar um carro de 150 mil, irmão... Hum, de 120... Apesar que hoje um Corolla tá isso aí. Mas não é toda hora que você vende esse carro aqui. Mas, graças a Deus, vendeu. Ah, vendi algumas BMW, Mercedes. E aí, nesse meio tempo, começou a subir tanto carro, subir tanto carro que eu me irritei. Falei, não, vou mexer com o antigo. Porque eu, eu já tinha alguns carros antigos. tinha um Fusquinha 73, um Corcel, um Chevette. Aí eu comecei a comprar, adquirir as drogas de novo. Eu falo que carro antigo é igual... É igual droga, irmão. Nossa, velho. Fui lá, comprei um Gol GT. Paguei dois. Comprei um Gol GT. Por... por 18 conto. Já custa 50. Aí você vai vender ele pra. Quem? Comprei um outro GT vermelho. Esse eu já paguei 40, porque o carro. é igual eu. Só dinheiro. É, eu paguei esse Gol vermelho. É, esse carro é refinado, mas tem 50 mil quilômetros. Vitinho, só pra você não. Eu vou mostrar as fotos pra vocês depois. Cara, mas exemplo assim. Mas só, só pra entender. Mas vende? Vende, só que é um pro... Aí que tá o problema, Bruno. Pra vender isso aí. Eu vejo hoje um amigo meu que trabalha isso, o Juliano. O Juliano ele vive no meio do antigo mobilismo. Isso é uma cultura. O antigo mobilismo é uma cultura. Você consegue entender? Não é você simplesmente chegar no. É, eu quero vender. Não, mano. Só existe um preparo. O Juliano, ele monta Fusca, essas coisas, mas ele anda com os caras, eles vão em encontro. Então o cara dá um rolê num Fusca maravilhoso que o Juliano gastou 35, o cara entende por que, que o Fusca custa 35. Se você só falar o preço pro cara, esse Fusca é 35. Ah, você tá maluco esse um Fusca. Mano, vale até mais. Você vê os Fusca que o Ju. E o que eu recomendo pra todo mundo, é o Ju do. O... Ele fala que é Volk Store, né? É o a gente fala que é Ju do Velocimpo, né? que toda a vida ele mereceu as arias. Ele, ele, ele é um cara, hoje, que eu admiro muito dentro de Avaré. Ele reforma? Reforma carros. E eu aprendi muito, sabe? Eu, eu tenho hoje carros bem legais. Só que estão lá no estoque ainda. Por quê? Porque esses carros, eles não vendem do dia para noite. Tem a pessoa certa, tem o engajamento certo, tem o público certo. A hora que eu vi no meu estoque, tinha 10 carros antigos, 3 prêmios e... Sete populares. Pô, o que, que você vende mais? É a, mesma, é, a mesma, mesmo não é a mesma coisa de você abrir um restaurante e você botar lá picanha, <risos> coloca aquela costelinha barbecue a 100 reais. Pô, irmão, se você abrir um restaurante e aí tem bife a cavalo, que é o que eu mais gosto, arroz, feijão, ovo e uma salada, 30 conto lá o prato, você vai vender toda hora, irmão. A picanha você vai vender de vez em quando. A costelinha você vai vender de vez em quando. Então, o, o principal seu da empresa tem que ter mais do que é o por fora. Eu cheguei uma hora que eu tinha mais prêmio mais antigo do que o.
1: Ô, ô, Betinho, mas agora falando do mercado aqui em Avaré, aproveitando essa fruta aí. Aqui em Avaré, hoje você trabalha com os carros, vamos dizer assim, convencionais, né? os populares. Você tem os carros prêmios, prêmios, né? É, e você tem esse... esse... Esse estoque aí bem grande agora de carro antigo, né, mano?
0: Prêmio, eu tenho um prêmio na loja mas, hoje. Mas, por
1: exemplo, assim, como que é o mercado hoje de varia preço? Tem outras lojas que têm esses carros antigos? Ou, ou é exclusivo hoje? Oh, a
0: loja acha? de carro antigo não tem. Não tem? Não tem. O Juliano tem alguns lá antigos, mas que ele mesmo monta e acaba vendendo, mas ele não tem uma loja física.
1: Você, isso é uma coisa, um diferencial hoje que você tem ali na loja? Sim, tem.
0: É, até eu dar uma, um pouco de cabo neles, tá? Nos <risos> no meus, be no meus bebês, tá? <risos> sabe aquele? Ah, eu tô pedindo 100 mil. Porque a mulher mandou vender e não quer vender, é... Mas,
1: mas é um, é uma, era uma fatia do mercado que não tinha aqui, né? Você, não. Você, tá, você
0: investiu nisso, né, cara? Investi. Mas assim, não vou parar. Eu quero diminuir o estoque. Por quê, Betinho, Porque o carro antigo ele precisa de um parceiro, irmão. Vou te explicar. Você comprou um Gol GT, pagou 50 pila nele. Você tem que usar ele, irmão. Ai, mas eu vou usar um carro desse no dia a dia. Dane-se, irmão. Você vai usar quanto? Você vai morrer? Eu tenho um GT meu. Eu andei 7 mil quilômetros com ele em três meses. Eu fui pra São Paulo. Os caras vão roubar assim. o oh, caramba. Fui pra São Paulo. Eu entrei. Eu, eu corro de kart. Eu entrei lá na Granja Viana. E lá na Granja Viana, Caio Castro, Rubens Barrichello. É, massa. Os caras estão lá toda hora. Os caras chegam de Ferrari, de Porsche. Os caras não estão nem vendo... Primeiro, minto, fui com o Corselzão 80 que eu tenho, com as rodas rebaixadão. Mano, os caras pagavam meu pau. Eu falava, nossa, que maluco. Falei, mano, cheio de carro da hora, os caras meu corsel velho, velho. Mas meu corsel é muito bonito, cara. Eu tenho um corsel 80 com 79 mil quilômetros. Eu comprei porque a minha mãe tinha um, cara. O carro antigo, irmão, você compra uma lembrança. Você compra um cheiro, você compra um momento, você compra aquilo que você passou e que você gostaria de de estar tá lembrando novamente, entendeu? Apesar do Gol GT Prata, eu entendi que eu, 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 eu agarrei alguns momentos que não foram bons, porque eu lembro... Do, <risos> é, meu pai tinha o GT Prata e foi na época que deu todo o rolo dele com a minha mãe. Eu lembro até hoje, meu pai saindo com o Gol, minha mãe tacando tá uma cadeirinha daquelas enroladinhas, sabe, de passo em cima do teto do carro, assim, ó. Quando eu fiz isso, cara, até inclusive é uma coisa que eu tenho que fazer, sabe? Tentar tirar esse sentimento e essa lembrança do meu coração pra que... Para que o dia que eu usar o carro, isso não venha à, 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 à tona. Porque a gente, a gente, a gente, a gente faz laços ao, ao longo da vida com um perfume, com uma música. O carro antigo também, carro antigo também tem isso. Hoje eu tenho um carro premium na loja. Estou com duas, três caminhonetes. Então eu voltei um pouco mais para caminhonete, que eu não trabalhava. Porque a Varé é um lugar onde o pessoal gosta muito de caminhonete. Geralmente, às vezes, estou com um ou dois SUVs e o resto carro popular e estou com dez antigos. Mas eu pretendo deixar na loja, hoje, uns cinco antigos, a hora que eu diminuir no estoque. Não, Betinho? Não vai ter, não. Vai ter.
1: Cara, e como que... Exemplo assim, você tem, tem uma BMW, né? Você tinha o carrinho lá destruído lá na... Você <risos> comentou, começou com o Uno, né? E, e hoje você tem uma BMW. E aquele dia que a gente vai fazer as suas fotos lá, a gente conversou bastante. Você tem uma paixão pela BMW. Tem, mano, cara,
0: fantástico. Já falei, fala... Mas dos...
1: é, é pela marca em si até, né, é pelo cara? pelo design do carro. Como que é isso, cara? Como é que eu vem não isso? Não
0: sei aí? de onde vem essa ligação com a marca, com, com o carro, mano, mas... É, é fantástico. Eu já andei em Mercedes, já andei... Puta, outro dia andei num Porsche, num amigo meu, fomos pra São Paulo. Ele, o que, que você achou? Eu achei que eu gosto mais da minha BMW. Cara, não adianta, velho. Porsche, cara, dá pra comprar 6 BM minha, viu? Mas não adianta, cara. Eu gosto. É do...
1: gosta, né? <risos> Não adianta, cara. Nossa, aquele dia que você deixou eu dirigir, puto fez a vida, né, cara? É.
0: Isso que você nem sabe dar alta tá com É, mano. corre demais, cara. Cara, e, e é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Como assim, hoje eu não tenho esse. Eu falo que. As pessoas falam, viu? Você precisa ter o seu sua válvula de escape, cara. A minha válvula de escape. Eu acho que o, a, o correto da válvula de escape da gente. Seja a oração, a meditação... Tem gente que medita, eu acho legal... No meu caso, posso meditar na palavra... Posso falar com Deus... Isso tem que ser a nossa válvula de escape... O nosso hobby... Pode ser tocar... Pode ser jogar bola... No meu caso, eu ando de kart... Um cara gosta de jogar vôlei...
1: Cara, cara e... Exemplo assim, hoje... A gente vai já voltar um pouquinho... Falar sobre, o negócio, sobre essa mudança que você fez ali na loja e tal... Mas você tem essa paixão aí pelo kart também, que não...
0: Não tinha. É. Eu não tinha, não tinha paixão. Não, não tinha.
1: Mas foi eu, uma coisa recente, né? Eu era
0: apaixonado pela carreira do Senna, né? Não tem quem não fosse. Senna morreu em 94, fiquei em depressão uns dois meses, que eu nem sabia o que era depressão, mas que sem comer muito tempo na época. O Senna morreu e não mais assisti formal. Não mais acompanhei automobilismo. E em 2017, eu sofri uma... Eu já tinha os dois joelhos operados porque eu empinava moto quando era moleque, sabe, coisinha básica. E em 2017, eu rompi o joelho direito e eu fiz uma cirurgia às pressas deu errado, cara. Caramba. E eu fiquei em depressão. Cara, depressão, hoje, se eu sei que a pessoa tá passando por isso, eu, eu vou atrás dela, eu converso com ela, porque é, 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 é mal, mano. Né? E aí, eu não conseguia ressignificar nada, cara. Eu tinha acabado de construir uma casa legal para minha família. Tinha um menino de um ano na casa, uma esposa maravilhosa, piscina na casa. E eu ficava assim, joelho, joelho, joelho. É, eu estudei. Cara, eu, eu sei tanto de joelho hoje, mano, que eu devo saber mais de joelho do que de carro, velho. Falar bem o português claro para você. Eu entendo mais de joelho do que de carro. Você ficou neurótico? Um, 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 louco, mano. Louco, louco. Eu só lia sobre joelho, tudo sobre joelho. Bem a Copa de 2018, eu tava só dentro de casa, não fazia mais nada, e só chorava, e reclamava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E aí eu ia nos médicos e eu queria que eles me dessem uma solução. Porque assim, a segunda cirurgia que eu fiz, além do joelho não ter ficado estabilizado, ele começou a doer a perna inteira. Porque aí eu já tinha feito uma reconstrução, eu tinha tirado o enxerto da parte de trás aqui da perna. Caramba, foi feio o negócio. Não, é que ligamento... Ligamento... meu é, Ligamento cruzado anterior. Você tira aqui dos do, do, esquizibitiais, se chama. É uma coisa assim. Então, eu já tinha doado dali. Eu não podia tirar de novo. Aí o médico falou, ó, oh, nós vamos ter que tirar da patela. Ah, não?". Vai, vai. Porque eu tinha feito duas, duas cirurgias, tinha tirado o problema com a mão. Rapaz. Tirou da patela, mano. Porque a patela é um osso que você tem na frente do joelho. Mano, aquilo dói demais, cara. Eu não consegui... O joelho começou a virar, a estralar, e aí, mano, eu não botava o pé no chão mais porque eu achava que eu ia desgastar o joelho, cara. E aí? Então, cara, e aí, aí foi um trabalho. Eu, como sou cristão, olha pra você ver, eu tinha um pré-conceito de psicólogo, psiquiatra. E aí eu comecei a ir em tudo quanto é médico, cara, de joelho, cara. Eu fui no médico do São Paulo, eu fui no Joaquim Grava do, do Corinthians... Eu fui no doutor... Puta, com gente boa pra caramba lá, o japonês. Esqueci o nome dele. Fui no doutor Luiz Eduardo Tírico, que é um, um, é, um, é um médico hoje, que eu, cara, admiro pra caramba. E Fui no Demange, quem conhece joelho vai fui, Cara, eu cheguei a gastar 20 mil no mês. com em consulta, eu chapei, mano. Só via joelho. E daí, eu comecei no doutor Lu... Ricardo Curi, aqui em Iajaú, que é um cara muito bom, mas é um cara mais centrado, mais acessível o doutor Ricardo falou, ó oh, é o seguinte cara, teu joelho não é tão ruim quanto você a tua situação não é tão ruim quanto você tá achando que é né? tá achando que é, não, você tá louco, tá caindo tudo, ele não você precisa melhorar a cabeça, cara aí ele falava, volta daqui 15 dias, mano, eu já vim embora, já querendo voltar e ficar na porta da clínica esperando os 15 dias, cara, caramba, cara isso é ansiedade, cara, você quer resolver o problema, e aí? e não tinha como resolver o problema, irmão Hum. bom, nesse processo todo é, eu continuei frequentando a igreja aí a minha esposa um dia virou pra mim e falou olha, Betinho, eu, eu, eu indico você numa psicóloga, porque eu não esqueço até hoje, ela falou olha, nós construímos uma vida nós temos dois filhos eu tô aqui, tô aqui do teu lado e o que, que você vai fazer com isso? dane-se se for ter que pôr uma prótese o que você vai levantar daí, meu? eu falei, putz que eu falei pra você? Vítima sofredora ou herói aprendiz? Falei, vou ter que vestir a, a capa do, do herói aprendiz. Levantei e aí tentei retomar o trabalho aos poucos, porque fiquei bem, bem tempo sem trabalhar. E, e as coisas foram... Comecei na psicóloga, a psicóloga, você vai ter que ir pro psiquiatra. Falei, ah, não vou, não vou, não vou, não quero tomar remédio, eu sou crente, eu não vou tomar remédio, eu não preciso sair. Você vai, você vai, você vai, você vai.
1: E foi? Fui.
0: Mano, tão um carinho tão grande pelo João Noronha hoje Que eu vou falar uma coisa pra você, cara É um cara, assim, que eu tenho Coração zaço Me ouviu Dei toda a minha história pra ele Ele me medicou Cara, 15 dias que eu tava tomando medicação Parece que Não é uma medicação muito forte, mas Parece que a cabeça acalmou eu consegui ter um pouco mais de força para Pra levantar e sair da... da, da... Da cama. Da cama. É... E aí não dá pra eu contar tudo isso, porque foi muito complicado, mas eu fiz mais duas cirurgias no joelho direito. E aí o joelho esquerdo já era estourado, porque eu já tinha estourado também de novo. Depois operei o joelho esquerdo de novo. Entre 2017 a 2019 eu fiz três cirurgias de joelho. Caramba. Três cirurgias de joelho. Betinho, como é que os teus joelhos? Eu acho fantástico os meus joelhos, cara. É melhor que os seus. Por quê? Porque tem ligamento pra tudo quanto é lado. E aí eu estudei os joelhos. Falei, doutor Ricardo... Olha, eu, eu falava da cirurgia. Falei, doutor Ricardo, eu quero operar com ligamento de banco. Betinho, ninguém quase usa ligamento de banco ainda tá? e tal. Falei, não, eu quero usar a de banco. Não quero que tire mais nada de mim. Não sei se vocês sabem de banco. Hum, não sei. É de doador. Falei, quero que vocês peguem lá do Rio zoando, né? Por que do rio? Porque aqueles moleque lá que sobe e morro, tudo deve ter os, os, os ligamentos bem bem, 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 bem reforçados. É. Brincadeiras à parte, né? Não sei de onde veio. Pedi pra ele... O, cara, foi... Já vem jogador, já. É. Cara, foi fantástico porque, assim, a, 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 a gente chegou pra... A primeira cirurgia que ele mexeu no joelho foi difícil. Na segunda que eu já tava mais tranquilo, a enfermeira... Eu falei, viu, é, quantos ml você vai pôr aí? Tá pôr no tal coisa? É hack ou você tá fazendo a, a geral? Eu falei, viu? viu? É, eu, eu sabia tanto. Eu falei, doutor, qual o método que você tá usando aí? Você vai fazer artroscopia ou você vai abrir? Você vai usar tal método de concho ou de gancho? Você vai passar por fora coisa, vai fazer o anterolateral junto. Agora eu não tô muito mais por dentro dos palos, do, mas na época eu sabia tudo, cara. Gilberto, você cala a boca, cara. Pelo amor de Deus, cara, ele me chamava pelo nome, né? Eu falei, o senhor pode tirar foto de tudo pra mim? <risos> Olha, cara, ele teve uma paciência, tanto que agora no ano novo eu mandei uma mensagem, pra ele, doutor, cara, cara, tu é um cara que eu vou guardar no meu coração pro, pro resto da vida. Por isso eu falei pra vocês, cara, a vida nos dá surpresa, cara. Você acha que você acha que você tá equilibrado na bike? Você vai lá e, e pega uma pedra ou fura um pneu e aí você cai. Você tem que levantar a bike, ver o que se o seu guidão entortou, o que que aconteceu e tocar a tua vida até o fim dela, mano. É, então a questão não é onde você tá. Nossa, você tá voando, tudo bem. E como é que você vai se manter aí? Como é que você vai melhorar? Porque vai vir pauladas, cara. A vida ela é feita. De momentos bons e momentos ruins eu ouvi um dia um senhor, eu tava lá na Proeste e eu entrei tinha um senhor falando assim, uma moça viu, tua vida tá boa? Ela nossa, tá boa, então aproveita por quê? porque vai vir a fase ruim como assim? porque a nossa vida é assim, Jesus disse é, eu estarei com vocês todos os dias da vossas vidas que você quer dizer isso. Ah, Jesus me liga. Não, ele quis dizer que ele tá com você. No momento feliz, ele tá com você. No ruim, ele tá também. Mas ele não quis dizer que você não vai passar. Você vai passar. Você vai ter momento difícil. A diferença é que nem eu, eu, eu como sou cristão, eu, eu vou lá, oro, peço, choro, me seguro pra não voltar a beber, porque assim, eu vou auto me sabotar, se eu beber, voltar a usar droga, eu não vou resolver <risos> o problema e vou criar mais problemas. Você consegue entender?
1: Cara, eu acho que... É muito interessante que você falou isso, né? Porque você contou vários problemas que você teve e como que você foi ressignificando isso. Nossa, do joelho E, foi e eu acho que, que as pessoas hoje, né, cara, a gente vê assim que todo mundo foge de problema, todo mundo só quer solução, mas são os problemas, são as dificuldades que nos fazem crescer, né?
0: Por que que eu fui parar no kart? Vamos aí agora?
1: Por causa da cirurgia?
0: Porque aí eu não... né? que eu não podia. O médico, o doutor falou você assim... Não podia Olha, jogar bola, mas é. Olha, Gilberto, é, é, é o seguinte... É, o senhor tá com os joelhos aptos e fez lá todos, ó, gaveta, ó, tá forte. Mas, olha, eu vou, eu vou te explicar como se fosse um carro. A tua suspensão já é umas três vezes feita. É um Peugeot, porque Peugeot não é É Peugeot, é francês, entendeu? É, então, tipo assim, você vai ter que tomar cuidado no asfalto que você vai andar. Você tem que andar em lugar bom, avenida e tal. E futebol é, é estrada de sítio, irmão. E aí, tipo aí? assim, eu não te proíbo, mas não é um caminho que
1: que, vá, Seguro, né? que mesmo vai que vai ser
0: bom pra você E aí, cara? Porque o esporte é uma coisa boa, tá? Sim. Não uma, um, que seja uma caminhada, uma musculação isso ajuda Só que eu sou muito competitivo cara. Aí eu entrei num num campeonato de kart que chama é, Roda Presa os meninos aqui de Avaré, do Bar do Bola. E... Lá tem Série A e Série B. No meu primeiro ano de Série B, eu ganhei. Ganhei o campeonato e fui pra Série A. Aí, no primeiro ano de Série A, eu fiz duas cirurgias no joelho, perdi duas corridas. Hum, fiquei, acho que, entre terceiro ou quarto colocado. No segundo ano, eu fui campeão. E é um campeonato disputado. Os pilotos são muito bons. Então, assim, foi, foi gratificante pra mim ter ganho só que nesse meio tempo eu fui andar uma vez em São Paulo numa, numa Copa que chama Copa Subaru hum. foi onde eu conheci um, um dos caras hoje que é o, um dos meus melhores amigos que eu tenho assim de coração, que é o, o é o Giuseppe Corse e aí eu fui ver quem andava de kart porque eu saí daqui achando que eu era bom, de kart, aí fui lá andar uma bateria com os caras, Que um Malo e daí e daí que as mulheres lá, viu me dá volta em você, velho tem uma menina lá, acho que ela é mamifica, eu via ela com o nenê no colo assim, com dois meninos. Falei, essa mulher tá fazendo aí. Você fica desmerecendo, mano. Falei, essa vai ser a primeira que eu vou jogar a louca. <risos> Nossa, irmão, o nível é muito alto, velho. Isso no kart amador. Mas como eu sou, eu não sou. É, muito controlado tá? Meu nível de controle não é muito legal Eu fui logo e entrei pro profissional Do Amador Amador, Amador Amador, amador do Amador aqui, <risos> Bauru Eu poderia ter ido pro um Amador de um nível Pra você ter uma noção, Caio Castro Andava no campeonato Amador lá em São Paulo Andou sete anos no Amador Junto com o Johnny da Carteiros Acho que sete anos não, me perdoa. Eu ando acho com uns três, quatro anos lá. E depois ele migrou pra Pro 500. Pro 500, pra quem não conhece, já é um kart profissional. O Rubinho anda, filho do Rubinho anda. É... Esse já foi nesse. Então. <risos> <risos> o Zé Ruela que pulou direto na Pro 500, cara. Nossa, irmão. fumo né, mano a maior coisa é começar a jogar um videogame e botar no expert, cara. Hum, nossa. Foi complicado, cara. E aí eu comecei a andar em 2019. A minha primeira corrida minha foi em 2019, na equipe da RC. Fiz a corrida e falei, meu, eu quero só terminar. É uma corrida de uma hora e vinte, tá? E eu consegui terminar e terminei bem, porque assim, não porque eu ando bem, é porque eu não quebrei. Porque quando você tá lá no meio, na frente, você acaba se trombando com os caras e se quebra. Então você tá lá atrás só tomando voltas... Eu fui até o final da corrida, eu terminei. E no ano de 2020, teve a pandemia, eu acabei andando algumas etapas, porque zoou, zoou todo mundo, né, 2020. E agora, nesse ano passado de 2021, eu resolvi andar o ano inteiro, entrar na Copa, Copa São Paulo de kart, Proquinhas, tirei a CBA, atiraram no um profissional. Mano, o bagulho é complicado. Jolim grita. O joelhinho grita. não um grita, irmão, mas a, a lombar grita. Cache. Porque você fica com a bunda no chão. Mano, mas ligado. exemplo assim. O kart, assim. É, que... é, eu te encontrei na Antonieta um dia, você <risos> lembra? É. Né?
1: Mas exemplo assim, ó. O, o kart, pra quem não entende, eu acho que é um brinquedão,
0: né? O kart é o que mais se aproxima a Fórmula 1, tá? A a, a digibilidade. Digibi... A digi... a... A... Digibi... Digibili... Dirigibilidade, exatamente. O kart é o que mais se aproxima o kart que eu ando é um kart quatro tempos que é o mais em conta que já não é em conta, tá? é o mais em conta que não é em conta já eu nem entendo muito dos dois tempos eu sei que tem lá de marcha tem six speed tem um monte de coisa ele é igual um Fórmula 1 só que pequeno A resposta muito rápida dirigibilidade muito rápida e reflexo o cara tem entendeu? então o cara treinar com um Fórmula 1 quando ele treina no kart inclusive o pessoal zoou muito com o Rubinho, mas o Rubinho teve uma carreira fantástica no kart, cara. É mesmo? Opa, o Senna, o Senna mesmo não ganhou, o que o Rubinho ganhou. Você entendeu? Hamilton teve uma carreira fantástica no kart. Então, o, Sch
1: o Schumacher também, né?
0: Fantástica. A história do... O Schumacher só não foi, cara, mais ovacionado, porque o Schumacher, ao longo da carreira, ele fez umas presepadas. Foi sujo em alguns momentos.
1: No, no kart? Você que... tá, tá querendo na formão? Na
0: Meio que roubou mesmo, Tá? Mas ele é o piloto. Ele fazia de tudo, né, cara? Mas ele é um piloto fora da caixa, né? Entendeu? É. Fora da caixa. Aí algumas coisinhas sujou, tipo Maradona com a mão, entendeu? <risos> é, mas... é, o pessoal fala que ele era de vigarista, exatamente. É a galer... cena também não era santo, d tá?
1: Dessa galera nova. Longe disso. Mas é dessa galera nova aí que, <risos> que tá hoje, na... vamos dizer, na Fórmula 1. Tem alguém assim que você admira? Que foi? Ah, eu
0: sou fã do Hamilton, mano. Tirando aquelas roupas loucas que ele veste lá. E aí fala, Betinho, por que você é fã do Hamilton? Não é o Hamilton fora das pistas, tá? Com as roupas. É, é o que... Hamilton
1: piloto, pessoa.
0: Pessoa, ele também dá mancada. É o Hamilton piloto. piloto profissional. Ele é foda. É, é, só carro, é só carro o caramba, mano. Ele pilota pra caramba, velho. Pilota demais. Agora, nós temos aí. Verstappen, que um moleque é muito bom. Temos uma leva aí. Eu acho que essa leva... Eu, 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 eu... gosto muito do do, do... do Norris. Do
1: Norris, Opa, cara. caramba. Eu Não, tenho um eu, amigo eu, meu que ele eu fala... Acho que ele é muito fora da caixa, é, cara.
0: É o que o meu amigo fala. Tá ali os 20 melhores do mundo. Não tem nego ruim ali. Entendeu? Não tem. Se você parar pra analisar... Mas esse campeonato de 2021 que nós tivemos... Tinha uma safra muito grande. Piloto bom. Tipo assim... E esse... Diferenciou os carros mesmo... E um pelo a mais, porque assim, o, o cara, é, você vê até o final, o disputado, e tipo assim, na última volta, que para mim não, não tem nada que foi complô para ter tirado a mão do Hamilton, para mim foi, mas é, ter dado esse, esse, esse final emocionante que foi a Fórmula 1 esse ano, entendeu?
1: Cara, mas é... Eu, eu acho que dessa galera que veio, né? Porque veio, tipo, o Vettel, uma época. Tipo, veio o Hamilton, depois o Alonso. Foi vindo um ou outro ali, né? Eu acho que agora veio muita gente boa, numa Sim, vez só. Soca... E,
0: os, e os velhos andando bem. O Alonso andando bem, o Vettel andou bem esse ano. O Raikkonen. Porque todo mundo vê ele em foto bebendo pra caramba, os caras zoam aquele velho beudo na, na pista. Ele, puta, de um piloto, cara. Não treinava.
1: Não, é, é engraçado. Falando... Aquela prova de Mônaco, que, ele, que eu acho que o carro dele bateu, não lembro o que aconteceu. Aí ele sai do... né? Ele, o carro dele pifou, ele sai do, do carro e ele vai pro iate dele tomando, daí, a, a, continua a corrida dele bebendo no barco, mano. Ele,
0: <risos> ele é muito engraçado, cara. <risos> Esses dias eu assisti uma entrevista do... do o cara que era do Berger, que era, que era companheiro do Senna. E ele falou que quando o Senna veio pra equipe pra andar com ele, ele falou, é, eu vou ganhar desse brasileiro e pá, não sei o quê. E ele falou que ele só ganhou o primeiro treino do Senna, porque depois não deu mais nada. Mas o Senna era um piloto agressi super agressivo. Eu quero é? deixar um... Dentro desse podcast, eu quero deixar um, um, um exemplo do Senna que eu aprendi com esse, com esse vídeo que eu assisti. Ele falou, meu irmão, acabava as corridas eu catava e ia embora. O Senna catava, entrava para dentro do trailer e ficava estudando telemetria. Acabava o ano no campeonato, o Senna ficava no ano onde estava e já começava a estudar o campeonato do ano seguinte. Chegava no final de semana, eu enchia meu nariz de vodka, o Senna estava correndo com o Nuno Cobra. irmão, não tinha como eu ser melhor que o cara. Você consegue entender? O Senna tinha talento? Tinha. Mas o, ali, cara, era sangue demais. O Senna ele representava pra nós o que nós, povo brasileiro, somos. Porque nós somos um povo sofrido, mano. Tá vendo esse ano aí, ó? Tudo que Você tem já viu passado... um
1: filme que chama Ruby? Não. Que é de um cara que ele... Ele, ele é um baixinho, ele não tem o um biotipo pra ser um jogador de futebol americano. Resumindo. Ele não não tinha o um biotipo para jogar no futebol americano. E esse cara é uma história real, ele chegou na NFL, que é o, é o é a Liga dos Campeões, para quem não entende de futebol americano é o pico ali, né? E um, o Kobe Bryant leva, levou esse filme como inspiração para a vida dele. Ele falou assim, pô, eu tenho eu tenho talento, eu tenho biotipo, eu tenho tudo a favor. Se eu me dedicar é, igual esse cara fez, ele falou assim, é, eu posso chegar onde que ninguém chegou. Sim. Aí ele falou que ele começou a acordar às cinco, às quatro. Ele falou, cada vez eu preciso treinar mais. E eu ouvi uma vez o Arnaldo falando do Senna. Que o Senna, ele era o piloto que mais treinava. Né, ele era
0: obstinado, cara. Nossa, era surreal o que é, ele fazia. Ele era obstinado pelo que ele fazia. Eu admiro, eu acho assim, hoje eu vejo um, um problema em ser obstinado. Você deixa outras áreas da sua vida. O que é ser obstinado pra você? É o cara que faz de tudo pra que aquilo dê certo. Mas que foco,
1: é... isso. É ob... o seu Só que assim, deles. cara,
0: a obstinação você tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu tenho família. É, então vamos pô, Betinho, você vai ser obstinado pelo cara. Não tem como, irmão. Como é que eu vou ficar no final de semana todo lá no Anticarte Eu vou largar meus dois filhos? Quem que vai criar? O, o YouTube? Eu tenho mulher. Como diz, quem não dá assistência, abre concorrência. Você tem... <risos> é. Você tem que estar que, que tá ali... Mas
1: eu vejo, que nesse flow do Hamilton, ele. Ele abriu mão, né, cara, da vida dele. Né? Sim,
0: ele é solteiro, né? A ele, gente não sabe. É...
1: Ele. Eu vejo, assim, que no momento que ele quis né, ser o maior agora de todos os tempos, ele mudou tudo, né, cara? O jeito dele.
0: Ele é vegano, né? Não que eu acho que. Eu acho que. Bom, ele se dá bem, né? Porque tem um corpo bem definido e tem um preparo físico, ele não deve fazer falta de carne. Mas ele é um cara que treina muito mais do que já treinava. Até porque ele já tem 36 anos, 36 ou 37. Você disputar com um moleque de 22, 23, o organismo de um moleque de 22, 23 está to totalmente diferente. Aonde o muito ganha? Na experiência. Tem mais experiência, entendeu? Então, e o talento, né, cara? Tá voando, né? É, ele Sim. tem algumas coisas que eu não concordo, mas quem disse que a gente vai concordar com as pessoas, com todas as pessoas? Os outros também vão... Ah, Betinho, eu não concordo com isso. Legal que você não concorda, porque... A vida não é feita pra todo mundo concordar com tudo. E aí a gente junta tudo, põe no, e, no mexido
1: e vê o que que dá. E foi muito legal a corrida <risos> desse ano, do ano passado, né? Do, do Brasil, né, cara? Como
0: Puta, que, eu tava lá, velho.
1: Como que, como que foi especial, né? Foi. Pra todo mundo, né, cara? Cara, e ele foi... E, e no dia que eu tava assistindo essa corrida, achei que terminei de arrepiar. No dia que eu tava assistindo essa corrida, hum. e tava, tava assistindo com uma galera em casa. Eu falei, gente, essa corrida vai ser, vai ser tipo, é algo especial. Tá acontecendo algo especial ali. Não sei se vocês conseguem perceber. Porque, meu, era um, tava acontecendo coisa, a energia, era, foi um dia totalmente atípico, cara. Sim.
0: Cara, eu... Como hoje é um dia especial, mano, sabia? Com certeza. Cara, eu acho, eu acho que assim, diante da, da, da minha vida hoje, não falei pra você que semana passada foi uma coisa pouco conturbada, eu, eu nem imaginava que tá falando com você hoje, se fosse parar pra, pra analisar. Por isso que eu falo, mano. Viva uma vida, uma vida, um dia de cada vez, cara. Aproveita o dia. Amanhã você não sabe se você vai estar feliz ou se você vai estar triste, irmão. Aproveita. Agradece. Viva, intenso. Betinho, você faz isso todo dia? Cara, eu tento. Eu tento.
1: Cara, deixa eu te perguntar. É... A gente tá chegando na reta final já do nosso papo aí. E, cara, galera, para quem, se você tá acompanhando até aqui agora, meu, se inscreve no nosso canal dá esse apoio pro, pro nosso podcast, então é só clicar no inscrever-se ou se você tá ouvindo pelo Spotify, clique em seguir. o Betinho, deixa eu te perguntar uma coisa. No, no meio da pandemia, você se reinventou em relação aos produtos, vamos dizer assim, né? Que você trabalha da loja, mas você também é, se capacitou mais, vamos dizer assim, e hoje você vai começar a trabalhar com mentorias, né? É, Como é que, que é isso, cara?
0: É que funciona assim: pra eu não ter, que vamos, vamos supor, você vai começar a colocar carro premium na loja. Você vai ter que ter um dinheiro. E eu, 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 eu fiz um curso esses tempos atrás e eu falo que, cara, é, você não precisa ter todas as informações e todo o dinheiro. Você precisa ter as conexões. Não, não sei se você consegue entender. Sim. O que quer Network. dizer? Exato. Você chega ali, Vitinho, o chega, Vitinho chega para o Betinho, eu quero um Fox. Aí Fox vai ser muito fácil de achar. Você vai aqui, tem 40, 50 lojas de avaré. Betinho, eu quero uma CLA 250 com teto. Esse carro eu tenho Sim. ele. Esse carro, você compra ele. Tô falando no meu mercado. Com 5% abaixo da FIP. Para poder vender. Carro de 200 mil reais. Cara. Você vai investir 5% abaixo da FIP. Para você tentar ganhar 5% num carro. Esse é uma idiotice. O que, que eu faço? Betinho, olha, eu quero uma CLA. Tá, Vitinho. Eu vou procurar para você. Quanto você cobra, Betinho? Cara, vou cobrar um percentual do carro. O que pode acontecer é você economizar, porque às vezes eu acho o cliente, eu consigo na minha negociação, como eu sou comprador, sou vendedor, então acaba nem saindo do bolso do próprio cliente, a não ser que o carro que ele me dê for específico e a pessoa não quiser abraçar, vai sair uma parcela do cliente. Mas aí eu faço o quê? Todo o processo para você não cair num golpe, não comprar um carro que já foi batido, não comprar um carro que já foi chipado, que já foi de track day, ah, o cara, eu tenho um. um o tio do Zé precisa tava criando uma M3. Eu achei várias M3, tudo M3 de track Day. O que, que é track Day, Betinho? A M3 já é um carro que vem forte. Os caras vão lá e remapeiam, mexem escape. Aí os caras vão fazer o quê com isso aí? Vai ficar andando na rua? Vai nada, irmão. Os caras vão pôr. É pau. O cara põe interlaxos, põe tudo. Ah, meu carro tem 20 mil quilômetros, mas 20 mil quilômetros. Tem rodado. É muito, mesmo, entendeu? Então, assim, Caralho, é. eu consigo identificar esse carro pra você.
1: Puta que massa, né, cara? Porque, por exemplo, assim, você vai investir num carro de 200 mil reais, você tem que, você tem que ter o um feeling ali, né, cara? Sim,
0: as conexões certas, as pessoas certas, entendeu? Então, tem gente que me oferece, entendeu? eu tô com, com, com um amigo meu, meu João, pediu uma Mercedes pra mim, eu tô de olho, falou, João, segura a bronca aí, nós temos que vender a BMW Então, hoje,
1: o seu trabalho de, que você faz seria guiar essas pessoas pra fazer a compra do, do melhor carro possível.
0: Sim, Exatamente. No, no ramo de prêmio, até sei lá, pô, a hora que eu tiver mais capital para isso, talvez eu, eu consiga deixar um pouco mais de, de carro prêmio. Porque, assim é um capital alto, você, você paga Caraca. 200 para vender por 210, 215. O, o,
1: o Betinho, exemplo assim, agora na pandemia, cara, teve um, muitas pessoas que começaram a pegar a vender louca casa, terreno, um monte de coisa para fazer uma renda extra, inclusive carro. Qual que, como que você vê, assim, essas pessoas que fazem isso de forma autônoma ou para ganhar fazer uma renda extra. Qual que é a diferença de quem compra um carro assim num terceiro, que não é um especialista e de você que já trabalha, tipo, 15 anos com esse cara?
0: Cara, eu acho que o mercado tá aí para todo mundo, tá? A diferença é o seguinte tem muita gente achando que tá comprando de particular porque o cara, ele vai naquela opinião que passou pela loja, já é um carro que veio moído e não é eu compro muita coisa boa compro coisas que vêm com, com coisa pra fazer, com, com, com manutenção, só que eu sou um cara que eu sei fazer a manutenção certa no carro. Na verdade, eu não compro um carro com margem. Você me dá margem porque você não quer gastar. Vou, vou dar um exemplo pra você. Você tem um HB20. Você vai lá na Hyundai. A Hyundai vira, ó, 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 revisão de 80 mil, você vai gastar 7 mil reais. R 7 mil reais, irmão. O <risos> que você faz? Eu vou trocar Você tem um HB20 2015 Você chega lá na minha loja Betinho, o que você que tem pra me oferecer? Ah, eu tenho um HB20 aqui 2020 Tá com 20 mil quilômetros Por quanto você pega meu HB20? Aí eu vou lá Cara, eu vou pagar 5 mil, 6 mil Abaixo da FIP É, Betinho? É Puta, eu ia gastar 7 lá Betinho ainda tá me dando 5, 6, ainda tá melhor do que eu ia gastar na revisão Você vai lá e pula no 20, mais novo meu Aí o Betinho vai lá, no teu carro. Olha, tem sete pra gastar mesmo. Só que como eu sei fazer, eu gasto dois. Betinho, você faz a mesma coisa que a concessionária? Tão bom quanto a concessionária. Porque a concessionária, elas ganham muito mais em manutenção do que na própria venda do produto em si. Ah, é? Sim. Na venda de peça. Pode, pode analisar um amortecedor na concessionária, custa mil reais. Você compra pra, por fora, custa seiscentos. Então eles ganham muito na venda do produto em si depois é, 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 é o forte é o forte deles, entendeu? entendi e...
1: mas exemplo assim, agora vamos lá hoje as pessoas vão estão optando né, muito pelos seminovos, né, principalmente agora na pandemia e cara, tipo assim qual, tipo, eu não sei, assim, mas qual que é os principais erros assim, que as pessoas fazem assim, ao ir comprar um carro assim é, de, de um terceiro. Ou às vezes até mesmo na garagem, né, cara? Às vezes o pessoal vai numa garagem que não tem é, essa, essa confiança. Preço e KM.
0: Os caras vão muito por preço e KM. É, Carai, você acha que isso é errado? Eu acho que não é sempre real. Caralho, o carro tem 80 mil. Esses dias o cara mandou uma foto da montana pra mim achou um barato. Ah, tá vendendo essa montana e mandou a foto do painel: 44 mil, reais, 44 mil quilômetros. Na foto eu olhei os bancos do carro Falei, irmão, eu nem nasci, minha mãe é virgem ainda Se esse carro tiver 44 mil reais Falei, tá Só sua mãe fez fiz perto, né Mano, bagulho Você vê o banco, mano O banco tá tão surrado, velho Que no mínimo aquele carro tem 250 mil O carro arrancou 200 do carro
1: É o lance do chipar que você falou?
0: Não, os caras mexem no painel, entendeu, velho Ah, mexe Uh! fácil então, irmão, você não pode ir muito. Eu, eu, eu tenho dificuldade, porque eu não, eu, eu não mexo. E aí eu mantenho o KM certo o carro. Os caras vão até tá com o KM. Eu falei, irmão, mas tá com o KM, mas tem manutenção. Meu pai rodava, rodou quase um milhão de quilômetros com uma quanto. Os motores não acabam com 100 mil, irmão. Entendeu? Então, não tem problema você comprar um carro com 150 mil, desde que ele seja um carro que, que, que tenha manutenção. Perfeito. Né? Exato. Lógico, eu não acho. Você vem, por exemplo, comprar um HB20. Tab... Por isso que a tabela FIP, irmão, ela é um norte. Você tem uma tabela FIP de um HB20, é 50 mil. O HB20 tá com 20 mil quilômetros, você vai pedir 53. Por quê? Tá novo. Ele tá muito abaixo do que era para estar tá pelo tempo que ele tá. Ele tá com 70 mil. Tá dentro do plano. Eu acho que você vai pedir tabela. Assim. Ele tá com 150 mil. Não é tabela. Para mim, ele é um pouquinho abaixo da tabela. Uns 47, 46. Então, porque ele já é um carro... Então, a FIP, para mim, ela é só um. É o Norte. É o Norte, pra você saber pelo menos que caminho você tá andando.
1: É porque a galera, às vezes, compra o carro aí e vai ver o carro de um carro da enchente.
0: Eu nunca peguei, cara, porque a gente tem cautelar tudo hoje. E o pessoal fica com muito medo de enchente em São Paulo, cara. É, eu acho que hoje, geralmente, os carros de enchente lá, os caras indenizam e acabou. Acabou, Zéia é. virou mais lenda. Vocês não podem comprar é carro de leilão de seguradora, tá? Que aí você pode ter que correr o risco de pegar uma enchente. Ah. Existem dois tipos de leilão. Existe o leilão que o cara devolve para o banco, não tem problema.
1: O leilão do banco é ok.
0: Ok. Porque acontece, o cara não conseguiu pagar, devolveu para o banco. O banco vai lá e vem vende o carro mas tem de. Não pagar
1: esse carro à vista, né?
0: Sim. O banco. E paga um pouquinho mais barato e é certo você avisar o cliente para o cliente não ficar bravo. Porque pode acontecer que na hora de você fazer um seguro, alguma coisa, o seguro cê... deu uma chiada, entendeu? Sim,
1: mas daí. Mas você consegue vender esse carro daí no valor da tabela FIP normal? É, mesmo é, de tem leilão? gente
0: que vende, tem gente que vende mais caro. Eu, quando eu pego o leilão, eu procuro vender um pouquinho mais baixo tá. e, e, e falar pro cliente, para dar uma vantagem. Porque ó, tem leilão, tem leilão. Bom, o carro vale 150 mil. Eu tenho uma, uma, uma Hilux lá na loja, que ela veio do leilão do Santander e da, da própria agência. Ela custa 107, eu peço 99. Mas o laudo aprovado, nunca bateu, nunca pintou uma peça, nunca fez nada, ela só teve a devolução. Betinho, mas precisa registrar? Precisa, porque se a pessoa que devolveu o produto... Ela tem mais dívidas no nome. A partir do momento que o banco falou, ela foi a leilão. A vida dela ali para frente, ela começa uma vida nova. Então o que ela tinha de para trás, por exemplo, o cara devia para Deus e o mundo, mas ele devolveu essa, esse carro para o Santander. Então o Santander não vai responder pelos outros processos, tipo assim que o cara vendeu, mas ele não podia vender, não, porque esse carro era vinculado ao banco. O banco devia para o banco. Então por que que ele põe o leilão? Para começar dali para frente uma vida nova, então leilão de financeira.
1: Eu é deixa eu de te boa. perguntar, exemplo assim: que nem agora falando um pouco da, da parte de manutenção, os carros prêmios, que nem, que nem você falou, é, é, é mais a parte de pre, manutenção preventiva, né? Não, não tem esse gasto absurdo que a galera acha que tem,
0: não, né? Não, o carro prêmio é assim, cara: é
1: parte exemplo, de... você vai comprar uma BMW.
0: É, não dá pra se abastecer no posto de 2,99, lá em cima, entendeu? A lavagem, não vai. Eles são europeus, eles estão acostumados a andar com combustível de alta octanagem, entendeu? Seria o quê? Uma... Combustível bem purão, entendeu? 80, 90% puro. Você me falou de se abastecer, hein? <risos> É, ninguém pagou nada, né? Se alguém pagasse, é, eu já falava, né? Já
1: falava, né? Fica de <risos> Cara... Fiquei muito feliz com o nosso papo. Acho que a gente deixou passar nada. Aqui. <risos>
0: Falamos até demais, né? Falamos
1: até demais, né? Nossa. Acho que deu quase umas duas horas já de papo, né? Cara, fiquei muito feliz mesmo. Desculpa aí se a gente estendeu demais. Não, tá tranquilo. e Quer deixar algum recado aí pra galera que tá te conhecendo hoje? <risos> é, uma mensagem, não sei, qualquer coisa.
0: Bom, é, agradecer também. a lá, né? É. Agradecer a oportunidade de estar de, de tá aqui de ter passado muitas coisas e com essas coisas eu também poder dar exemplos e exemplos bons e os exemplos ruins eu, eu falo pras pessoas não para as pessoas fazerem é a mesma coisa já para não fazer mesmo que o, o sábio ele aprende com o erro dos outros, entendeu? é uma que eu sempre falo então, é, o cara que é sábio ele aprende com os erros então droga não presta, galera tá? não vão usar <risos> drogas não façam isso em casa nem fora é, pratiquem esporte que é muito bom ó Estou andando no kart, andando, não falamos direto isso aí, no profissional, tô levando bastante pau, mas já tô uns meio segundo atrás dos caras já. Tô começando a melhorar já. Meio segundo, meio segundo é uma, é uma eternidade, né? É, visitem aí a nossa loja, Betinho Veículos, fica na Avenida Salso Ferreira da Silva 661, se você gosta de carro antigo, tem alguns lá para você ver. Consultoria, carro zero, a gente também atende. É muito difícil o pessoal procurarem, mas a gente atende também. E o que eu posso falar para vocês é que Dentro do jeito que eu trabalho, eu sempre vou te vender a verdade, é o, o que é real. Eu vou ver o perfil se, se cabe para você ou não. Aí, Betinho, eu, eu vejo o vendedor. Falei, Betinho, esse carro gasta? O vendedor fala, não, não gasta. Eu já falo, mano, gasta, não vai comprar porque gasta. Você já tá pensando? É que o cara outro dia pegou lá, perguntou para mim de uma evoque. Eu falei, irmão, não, não gasta. Bom, o cara que compra evoque, mano, ele não quer saber se gasta, entendeu? Eu, Nem saber... dá, né? Foda. Não, ele quer saber se tem teto solar. É, <risos> entendeu? Então, assim, dentro do que eu puder, eu vou tá, sempre estar tá auxiliando. Eu espero, cara, diante de vocês aqui, eu espero que minhas coisas prosperem até para que eu possa trazer mais emprego para Varé, mais pessoas possam ser abençoadas pela, pela porta da Betinho Veículos, mais pessoas possam ser... aprender com, os, com as experiências... Boas e ruins que eu já tive, entendeu? Se precisarem falar comigo, tô na loja. Agradeço, Bruno. Agradeço aí o que você tem feito Estamos comigo. Junto, pô. Tá bom? E bora evoluir, né? Que nós temos um ano aí inteirinho pra frente pra estar tá na luta.
1: Gente, hoje eu conversei com, com o Betinho. Cara, como vocês viram, tem muita história. Em breve a gente poderia gravar um podcast é só pra falar sobre kart. <risos> Pode ser. Fácil. Então... É, se inscreva no nosso canal é, tem na nossa nosso canal no, mais de 30 programas, tanto no Spotify como no Youtube, tem histórias incríveis lá, uma gratidão pro Betinho ter vindo contar aqui um pouco da sua história, gente é isso, siga lá o Betinho nas redes sociais dele, conheçam a empresa dele para você que quer conhecer um pouco do meu trabalho também, com fotografia vídeo é, sigam lá o meu perfil, é o Bruno Loureiro se você quer participar um dia do podcast é, mande uma mensagem no nosso Instagram se você quiser um dia produzir um podcast também manda uma mensagem no Instagram é isso, ah e lembrando se você quiser ser um patrocinador gosta do nosso produto, gosta do nosso podcast entre em contato com a gente tanto no comentário ou no, no Instagram que a gente pode estar conversando e você também fazer parte dessa, dessa família que é o Dream Podcast e agradecendo mais uma vez a Gabi Sampaio que me investiu hoje a Alma Naká que é o nosso patrocinador também e é isso gente, obrigado
0: e tamo junto